0: Ich möchte, dass du mich in Zukunft darauf hinweist, wenn ich kompletten Quatsch erzähle oder Redewendungen komplett verhunze, weil ich zum Beispiel sage, äh, Realität und Wahrheit, nee, was habe ich gesagt, Realität und Wirklichkeit gehen weit auseinander. Also ich habe es natürlich auf, auf Social Media auch gesehen dann danach,
1: aber ehrlicherweise ist es mir bei der Aufnahme nicht aufgefallen.
0: Ihr habt nur alle meine philosophisch hochwertige Message nicht verstanden. Das war komplette Absicht. Realität und Wirklichkeit gehen weit auseinander. Denkt da mal drüber nach. Ja. Und
1: präsentiert uns eure Lösung.
0: Genau. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Eine neue Folge, Downset Talk am Donnerstag, den 21. Februar. Ja, es war eine gute Entscheidung, dass ihr diese Folge angemacht habt. Wir erzählen euch natürlich gleich noch warum. Vorher begrüße ich ganz offiziell Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Der wird immer schöner, der Tag, den, ja, du, ja, den okay. du unseren Hörern wünscht. Es
1: wird ja auch Frühling, so langsam.
0: Oh, uh, die Frühlingsgefühle. Ja. Wir starten mit der Offseason. Heute mit den Off-Season-Themen. Wir gucken heute auf die Team-Needs, also auf welchen Positionen haben die einzelnen Teams Handlungsbedarf, was kommt in der Off-Season so auf sie zu und so weiter. Vorher natürlich aber nochmal der Hinweis, folgt uns gerne überall, wo es geht. Ähm, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, überall sind wir äh, vertreten. Aber bevor wir uns um die Team Needs und die Free Agency kümmern, müssen wir noch wirklich über einiges reden, was in dieser Woche passiert ist. News aus der NFL. Da haben wir schöne Sachen dabei heute. Wahnsinn. Wir fangen mal mit Antonio Brown an. Der macht wirklich ein riesiges Theater um seine Person. Ja, ich glaube, man kann's, besser
1: kann man es kaum zusammenfassen, als dass er ein riesiges Theater macht. Also... Jeder von euch wird den ein oder anderen Social-Media-Schnipsel mitgekriegt haben, was Antonio Brown über die letzten Tage und Wochen so von sich gegeben hat. Der offiziellste Part jetzt hat tats tatsächlich stattgefunden unter der Woche, hat sich mit äh, dem Steelers-Besitzer, mit Art Rooney getroffen. Ähm, das Ergebnis von dem Gespräch, man hat sich wohl darauf verständigt, dass ein Abschied äh, das Beste für beide Seiten ist. Und so wie Antonio Brown sich verhalten hat in den letzten Wochen, glaube ich auch ehrlich, dass die Steelers das wirklich ebenfalls so sehen, ähm, dass... Bedeutet aber natürlich jetzt nicht, dass es hier eine generelle Freigabe der Steelers ist, sondern im Prinzip heißt es einfach nur, dass die Steelers sich Trade-Angebote anhören, also dass Antonio Brown gewissermaßen zu haben ist. Er ist aber natürlich trotzdem ähm, immer noch ein Steelers-Spieler und da sind dann solche Aussagen wie jetzt sein jüngstes Social-Media-Statement, wo er gesagt hat auf Instagram, dass er einen garantierten Vertrag haben will und dass... Äh, interessierte Teams ihn gerne anrufen sollen, natürlich totaler Quatsch, weil das ist überhaupt nicht erlaubt. Brown steht unter Vertrag. Das würde gegen die tempering regel verstoßen, wenn ein Team ihn jetzt direkt kontaktieren würde. Also das geht gar nicht. Ähm, Im Endeffekt denke ich, dass wir einen Abschied auf jeden Fall sehen werden. Also Antonio Brown wird nicht mehr in Pittsburgh spielen nächste Saison. Wir werden vermutlich in irgendeiner Art und Weise einen Trade sehen, weil die Sealers werden ihn auch nicht einfach so jetzt sich so von ihm trennen, sondern es wird einen Trade geben, die Art und Weise, und du kannst auch gerne mal gleich noch dazu sagen, wie du das siehst, aber für mich die Art und Weise, wie Brown sich auf Social Media jetzt gerade über die letzten Wochen präsentiert, glaube ich, könnte dazu führen, dass Teams tatsächlich so ein bisschen abgeschreckt werden oder zumindest ähm, der Preis für einen neuen Vertrag, den er ja offensichtlich auch im Zuge des Trades haben will, dass der nach unten geht, weil da, klar, auf der einen Seite ist Antonio Brown immer noch einer der Elite-Spieler in der ich NFL, Elite-Receiver. Also die sportliche Qualität ist noch über jeden Zweifel erhaben. Aber er ist auf der einen Seite auch nicht mehr der Jüngste. Also man weiß jetzt nicht, wie lange er auf dem Level noch spielt. Und du weißt halt auch nicht, was für eine Art Spieler du dir da ins Team holst. Oder du weißt immer mehr, anders gesagt. Du weißt immer mehr, welche Art Spieler du dir da ins Team holst. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere GM sich von dem Verhalten von ihm in den letzten Wochen so ein bisschen abschrecken lässt.
0: Ja, das glaube ich auch. Trotzdem glaube ich auf der anderen Seite, dass es noch genug GMs gibt, die, denen das egal ist, die darüber hinwegsehen und äh. die sportliche Qualität sehen. Und wir haben letzte Woche ja ausführlich darüber gesprochen, wer sonst noch so in der Liga spielt. Ja klar, das ist also das ist schon ein bisschen peinlich finde ich dieses Verhalten. Ich bin wirklich keiner. Kommen wir gleich ja auch noch zu einem Punkt, der irgendjemand dafür verurteilt, wenn er zum Beispiel mehr Geld verlangt oder sich unterbezahlt fühlt, aber die Art und Weise, wie er damit umgeht, weil er eben noch Vertrag hat, das stört mich doch dann ein bisschen, weil ja, diesen Vertrag, Vertrag genau und diesen Vertrag hat er selber zu verantworten. Er ähm, ist unter diesem Vertrag angestellt und sich halt jetzt so zu verhalten, als wäre er ein Free Agent und davon auszugehen, dass er den Verein, den Verein, sage ich schon, das Team wechselt, das ist wirklich ein bisschen fragwürdig, wie du schon gesagt hast, ja.
1: Ja, es, und auch, also nicht nur wie er das kommuniziert, sondern auch so seine ganze Art auf auf Social ja. Media jetzt, also dieses, dass er, dass er einfach sagt hier, ja, wenn jemand Interesse hat, er will sowieso nur garantiertes Geld, aber dann sollen sie ihn doch anrufen, was halt, ja, wie gesagt, völliger Blödsinn ist. Ja. Ähm, Sie um, müssen nicht ihn anrufen,
0: sondern die Steelers. Weil genau, sie müssen ja
1: die Steelers Genau, und jeder neue Vertrag würde sowieso nur gehen, wenn die Steelers einem Trade zustimmen. Ähm, dann gibt es ja auch so ganz komische Aussagen von ihm, dass er auf, auf Social Media irgendwas gesagt hat. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, dass er, dass er nicht mehr AB, sondern irgendwie Mr. <lacht> Big Chest genannt werden will? Ach, das ist, also ja, das völliger, ist ja. völliger Unsinn. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich, ich kann es ja auch mal rein aus Fan-Perspektive sagen. Als, als Cardinals-Fan vor zwei, drei Wochen, als es wirklich konkret wurde, man, man gesehen hat, gut, die, das wird wirklich passieren, ähm, war ich auch schon zwiegespalten. Tendenz aber gesagt, okay, die, der sportliche Wert ist so krass, wenn du den jetzt irgendwie für, für zwei, drei Jahre noch bekommst, dann würde ich es machen. Im Moment tendiere ich immer mehr dazu zu sagen, äh, ich weiß nicht so wirklich. Und ich, es ist natürlich eine Frage, wie du dein Team einschätzt. Also ähm, die Cardinals sind jetzt nicht ein Receiver davon weg, ein Contender zu werden. Insofern... Kann man da natürlich auch sagen, ähm, wie gesagt, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, ich glaube 30 ist er jetzt. Also vielleicht bringt es auch nichts, ihn jetzt zu holen mit der Aussicht, dass du in zwei, drei Jahren dann wirklich gut sein kannst. Andere Teams, wie zum Beispiel die 49ers, die ja immer wieder gehandelt werden, machen da in der Hinsicht vielleicht mehr Sinn. Ähm, rein, was jetzt dieses, und das ist schwer zu bewerten, und da und, äh, sind wir auch alle so ein bisschen stochen, so ein bisschen dunkel, aber rein dieses, was man mitkriegt, diese die, diesen Charakter ins Team zu holen. Ich glaube, man wäre auch blöd, wenn man nicht sieht, dass das auch mit einem gewissen Risiko einhergeht.
0: Geht zu den Patriots, ganz klar. <lacht> das würden die, die haben... das niemals machen. Nein, würden sie auch nicht. Aber das wäre so ein so eine Franchise, äh, wo er, ja. glaube ich, noch mal ein bisschen eingenordet wird. Ähm. Oder <lacht> es halt komplett eskaliert. das äh, Oder es ist komplett eskaliert, aber die haben auch schon andere Charaktere unter Kontrolle gebracht, sage naja. ich mal so.
1: Also ich ich äh, ich würde mal, wenn wir ernsthaft ernsthaft spekulieren, in Anführungszeichen, 49ers und Jets bleiben da so für mich zwei ganz heiße Kandidaten. Ähm, aber wen ich irgendwie mir immer besser vorstellen kann, weil es auch zu dieser ganzen diesem ganzen Quatsch, der da in den letzten Wochen dieser ganze Auftritt, dieses, dieses Auftreten auf Social Media irgendwie passen würde, wären halt die Raiders. Also wenn, wenn Gruden irgendwie. Ja, aber das sagt, macht so, keinen hier, Sinn. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber ähm, wer weiß, was Gruden macht?
0: <lacht> nee, also das würde ja überhaupt nicht in den, in den von uns vermuteten Plan der Raiders passen. Ähm, dass halt vor allem dieses Jahr noch ein Übergangsjahr ist. Warum sollst du dir einen der besten Receiver der Liga für viel Geld holen, wenn du ein Übergangsjahr machen willst und dann vor allem ab nächstem Jahr ähm, angreifen
1: willst? Nee, ich würde es auch auf keinen Fall machen. Also ganz klar. Aber es ist irgendwie so diese, diese, sein Verhalten in den letzten Wochen hat
0: nicht irgendwie immer wieder mal so im Kopf diese Raiders-Connection herstellen lassen. <lacht> lass uns doch über die nächste News sprechen. Wir sprechen tatsächlich doch noch mal wieder über Colin Kaepernick. Der hat sich nämlich jetzt, vereinfacht gesagt, mit der NFL geeinigt.
1: Ja, genau. Also die haben diese außergerichtliche Einigung erzielt, die zunächst einmal einfach nur klarstellt, dass es keinen Prozess, keinen Gerichtsprozess zwischen Kaepernick und der NFL geben wird.
0: Aber sag vielleicht noch mal, worum es überhaupt ging. Also das genau. ist ja jetzt auch schon ein paar Monate genau. her.
1: Genau, also bei dem bei dem grundsätzlichen Prozess, und ich habe also hab mir drei, drei übergeordnete Punkte aufgeschrieben und einer dieser Punkte ist tatsächlich auch, den Sachverhalt verstehen. Aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht den Fehler macht, ähm, Kerpernicks Motive in irgendeiner Art und Weise in Frage zu stellen oder die, die, all das, was er in den letzten Jahren gemacht hat und was zu diesem Punkt geführt hat, beginnt natürlich mit dem Protestieren, was er aufs Knie geht, dass, dass man das nicht in einen Topf wirft jetzt mit diesem, äh, mit dieser außergerichtlichen Einigung. Man muss das. Getrennt sehen. Auf der einen Seite haben wir eben diesen politischen, gesellschaftlichen Aktivismus, der über die letzten zwei Jahre viel verändert hat, viel Gutes auch getan hat, ähm, in den USA auch einen echt großen Dialog über das Thema Rassismus und Polizeigewalt losgetreten hat. Auf, die auf der anderen Seite, und das ist eben der Punkt hier, hat er die NFL dahingehend verklagt, dass er persönlich, er, Colin Kaepernick selbst, die Chance auf mehrere Millionen Dollar letztlich nicht bekommen hat, weil in seinen Augen, die Liga ihn aufgrund seines Aktivismus nicht verpflichten wollte. Ähm, darum ging es bei dieser Auseinandersetzung mit der NFL, also um, um einen Schadenersatz. Und dass es zu dieser Einigung kam, zeigt in jedem Fall, dass die NFL das Thema zumindest nicht auf der großen rechtlichen Bühne haben wollte, was auch immer man daraus schließt. Ob man das jetzt als als Schuldgeständnis von der NFL sieht oder, oder was auch immer, aber auf jeden Fall wollte die NFL nicht, dass das Thema wirklich auf der großen rechtlichen Bühne ausgetragen wird. Im Prinzip für mich aber wirklich so der der zentrale Takeaway und ich sage auch gleich noch andere Sachen dazu, aber der zentrale Takeaway für mich ist der ähm, nicht das Thema Aktivismus mit dem Thema ich verklage die Liga auf Schadenersatz, weil sie mir aufgrund meines Aktivismus keine Chance mehr gegeben hat in einen Topf werfen. Das sind wirklich zwei verschiedene Themen und die muss man zwei die muss man natürlich haben sie das Thema Aktivismus und und das das Knien für diese Sache haben sie als gemeinsames Motiv, aber man muss es, was da passiert, muss man getrennt voneinander
0: betrachten. Das sagst du jetzt, weil es Kritik daran gab.
1: Genau, also das kam ja auf Social Media auch, das hat man viel gelesen, ähm, das haben viele Leute, haben das in einen Topf geworfen und ihm Geldgier vorgeworfen, ihm sogar vorgeworfen irgendwie, dass er das Thema, äh, dass, dass er das ausnutzen würde oder vielleicht sogar bewusst gemacht hätte, was auch immer. Und da will ich halt einfach nur sagen, ähm, wirklich vorsichtig im Umgang damit, weil es das Thema zum einen ist unfassbar komplex ähm, ja. und vor allem, hm. wenn wir jetzt, also auf der einen Seite ist es unfassbar komplex und auf der anderen Seite eben, wie gesagt, würde ich das einfach mal erstmal in zwei Bereiche teilen, weil sein, sein Aktivismus und die Dinge, die er losgetreten hat, die gesellschaftlichen Debatten, die er losgetreten hat, ähm, die guten Sachen, die er gemacht hat, die Spenden, die er gesammelt hat, das Geld, das er selbst gespendet hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass er in der NFL keinen Job mehr bekommen hat. Und ich glaube, wir alle, die die NFL jetzt die letzten zwei, drei Jahre verfolgt haben, haben an irgendeinem Punkt mal gesagt, okay, jetzt hier ist jetzt aber ein Quarterback, der gerade da spielt, der ist nicht besser als Colin Kaepernick. Ja. Letztlich ging es bei diesem bei diesem, ähm, bei dieser, bei diesem Vorwurf von Kaepernick, bei dieser Anklage an die NFL, ging es eben darum, dass er keinen Job bekommen hat, aufgrund seiner, seines Aktivismus, aufgrund der Art und Weise, wie er protestiert hat. Ob das stimmt oder nicht, das werden wir vielleicht niemals erfahren. Aber was wir wissen Darum ähm, geht's ja auch nicht. Genau, darum geht es nicht. Was wir eben wissen, ist, dass die NFL sich jetzt dazu bereit erklärt hat, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Was mit Blick auf die Liga-Geschichte ähm, für mich, also es ist auf der es ist irgendwas zwischen den unbedingten Willen, das Thema abzuhaken und es eben nicht auf die große rechtliche Bühne zu bringen und einem Schuldgeständnis. Also. Irgendwo dazwischen liegt die Antwort ähm, und das ist für mich dann so ein anderer zentraler Punkt und der heißt ganz klar Vorsicht, weil wir alle nicht wissen, was genau da überhaupt für eine Einigung erzielt wurde. Wir wissen nur, dass es eine dass es eine außergerichtliche Einigung gab, was Kaepernick da bekommen hat oder worauf man sich da geeinigt hat, das wissen yes. wir alle nicht. Ähm, genau und das ist auch nicht wichtig, glaube ich, wolltest ja. du gerade ja. einwerfen. Ähm, Im Endeffekt macht nicht den Fehler, diese zwei Sachen in einen Topf zu werfen und macht vor allem nicht den Fehler, die Motive umzudrehen, weil der Protest ist das eine und der Protest kam aus völlig anderen Motiven heraus und jetzt quasi zweieinhalb Jahre oder was im, im Nachhinein da ähm, den Spieß umzudrehen und zu sagen, ja, aber es war doch, äh, jetzt, jetzt profitiert er doch davon, das ist für mich einfach wirklich grober Unfug.
0: Du hast jetzt schon viel von dem gesagt, was ich auch denke und du sagst auch immer, nicht beide Sachen in einen Topf werfen, für mich aber noch ein wichtigerer Aspekt, nicht nur das überhaupt in einen Topf werfen, sondern überhaupt nicht mal ansatzweise gleich gewichten in der, in der Wahrnehmung und ja. Darstellung des Ganzen, das ist ein großes Problem, finde ich, dass eben diese beiden Themen, auf der einen Seite der Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt und so weiter und jetzt eine finanzielle Entschädigung wohlgemerkt, dass diese beiden Themen bei vielen Leuten offensichtlich gleichgewichtet werden. Also dass das eine das andere irgendwie äh. negativ dastehen lässt. Das ist komplett absurd. Und diese Kritik, ich unterstreiche auch jetzt gerne einfach nochmal das, was du gesagt hast. Das ist für mich, diese Kritik ist für mich respektlos, weil da ist ein Typ, der sich auf einer sehr großen Bühne, die er eben hat, gegen Rassismus und Polizeigewalt einsetzt, und damit ja wissentlich sogar seine eigene sportliche Karriere aufs Spiel setzt, beziehungsweise die dadurch ja dann auch beendet wurde. Mutmaßlich. Zumindest hat die NFL jetzt äh, dem so teilweise recht gegeben, wie du schon gesagt hast. Aber kurz gesagt, er hat sich für etwas Gutes eingesetzt, nämlich Menschenrechte. Und wer das nicht als etwas sehr, sehr Gutes ansieht, auch den Protest äh, dafür, für Menschenrechte, der kann von mir aus auch diesen Podcast abschalten, aber ich glaube, ähm, da sind wir uns alle einig, dass das etwas Gutes ist. So, und ja, jetzt hat dieser ja, Typ, genau, also,
1: ja, also, sag ruhig, sag ruhig noch fertig.
0: Naja, der Typ hat ja jetzt äh, zwei Jahre seinem Beruf im Grunde nicht nachgehen können. Genau. Ähm, und, darum, und, jetzt, und nur darum geht's, nur darum genau. geht's hier. Also das muss
1: man echt nochmal betonen bei dieser, bei diesem, bei dieser Einigung, was auch immer da passiert ist. Wir wissen ja alle nicht, ob das was, auf was ich da genau geeinigt wurde und ob und wie viel Geld, Geld nicht bekommen hat, aber bei diesem ganzen Prozess gegeneinander, der jetzt letztlich nicht vor Gericht ausgetragen wird, ging es ja nur um den Verlust, den finanziellen Verlust, den Kaepernick erlitten hat durch die Tatsache, dass er jetzt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre nicht von der NFL keine Chance bekommen hat. Und sein Vorwurf eben ist, dass es das aufgrund seiner seines Protests stattfindet. Die NFL hat es immer bestritten. Darum ging es im Endeffekt nicht, sondern es ging darum. Kerpernick hat keine Chance bekommen und ja. das Warum ist dann ein ganz anderer Grund, aber ja, genau. offensichtlich hat die NFL dem den Willen zumindest das Thema so, oder den 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 so großen Willen das Thema zu beenden, dass sie dieser außergerichtlichen Einigung zustimmen, was sie auf einer derart großen Bühne bei einem solch solchen prominenten Thema eigentlich nicht machen. Also Das hat auch keiner wo, erwartet. Genau, wenn wir uns anschauen, wo die NFL überall bis in die letzte Instanz gegangen ist, hier Deflate Gate und was auch immer alles, ähm, dass sie sich bei dem Thema jetzt so einigen zeigt eben auch, dass die Liga weiß, wie brisant dieses Thema ist. Und es ist gut möglich. Und es gibt auch mehrere Experten, die das sagen, dass Kaepernick den Fall, wenn er vor Gericht gegangen wäre, nicht hätte gewinnen können. Weil es eben ja. kaum möglich ist, wirklich nachzuweisen, dass mehrere Teams sich abgesprochen haben, um ihn nicht zu verpflichten. Und darum ging es ja im Endeffekt. Ähm, aber die NFL wollte dieses Thema nicht auf dieser Bühne austragen und wollte nicht in die Gefahr kommen, vermute ich jetzt einmal, das ist jetzt Spekulation, wollte nicht in die Gefahr kommen, dass durch Zeugenbefragungen, durch Ermittlungen von Anwälten, dass da wirklich eventuell doch was in die Richtung auskommt und du dann den Megaskandal hast.
0: Und was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, wenn ich jetzt irgendwo lese, ja, er war ja sowieso auf dem absteigenden Ast, blablabla. Ja, selbst wenn er irgendwo... Zweiter Quarterback, also Backup-Quarterback. Selbst wenn er dritter Quarterback gewesen wäre, verdienst du ja in der NFL eben auf dieser Position noch unglaublich viel Geld. Das darf man auch nicht vergessen. Und man sollte sich, eigentlich sollten sich alle für ihn freuen, dass er die NFL dazu bekommen hat, diese Einigung jetzt überhaupt einzugehen. Und dass ihm vorgeworfen wird, ähm, dass er das wirklich alles nur mit dem Hintergedanken Geld gemacht hat, das macht wirklich ja gar keinen äh, gar keinen Sinn. Das hast du ja auch schon gesagt, ähm, dass er damit anfängt oder als er angefangen hat, diesen Protest zu starten, da hat der bestimmt nicht geahnt, dass er am Ende kein NFL Quarterback mehr ist und sogar die NFL verklagen wird und die ihm sogar auch noch äh, die ihn sogar auch noch entschädigt. Also das nee. wird der nicht im Kopf gehabt haben. Und da frage ich mich, wie man sich sowas anmaßen kann überhaupt. Und ja gut, das ist ein anderes Thema, aber wenn ich jetzt dann auch noch sehe, wie irgendwie weiße Leute, am besten noch aus Deutschland, die so wirklich gar keine Ahnung uns ja eingeschlossen von Rassismus und Polizeigewalt haben, weil wir es ja nicht erleben, nicht mal ansatzweise und dann solche, so eine Kritik an jemandem üben, der sich so extrem dafür eingesetzt hat, das ist wirklich, das ist wirklich absurd. Ist, wie gesagt, ein anderes Thema, wofür er ja aber auch noch kritisiert wird oder wurde, wo wir jetzt mit auf den nächsten Newspunkt kommen, ist die Sache mit der AAF, ähm, ja, das, wo das er ist angeblich ein ja Geschichte. 20 Millionen Dollar ja, ist, Gehalt gefordert haben soll. Ich was glaube, auch von, das ist von mehreren Seiten, von deren Quellen irgendwie so dementiert wurde. Also, ja, man weiß auf jeden ich, Fall nicht, ob es stimmt. Das ja. kann man, glaube ich, so sagen. Es ist nirgends belegt, dass es so ist. Ähm, da werfen ihm jetzt viele Respektlosigkeit vor, weil die AAF so ein einheitliches Gehalt für alle Spieler mhm. hat. Ähm, und er wollte halt wahnsinnig viel mehr verdienen. Aber auch selbst da, selbst wenn es so ist, kann ich die Kritik nur ansatzweise verstehen. Weil das kann uns doch allen so egal sein, was er an Geld fordert. Vielleicht hat er gesagt, ja, nee, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock in der AAF zu spielen, aber pff, für 20 Millionen würde ich es mir überlegen. <lacht> Wer weiß, und alleine ihn dafür jetzt zu kritisieren, und das ist ja noch wieder ein dritter Punkt, das wiederum darauf auch aufzunehmen, ja, nee, also an Kaepernick ist nicht alles gut, so ungefähr. Das, also, da wird es noch absurder, aber da kommen wir jetzt direkt zu unserem nächsten Punkt, da steht AAF, da war jetzt die zweite Woche, aber ich glaube, wir wollen nicht über Sportliches sprechen, sondern
1: sondern über finanzielles tatsächlich also wir bleiben erstmal noch beim Geld ähm, es gab diese Meldung auf die kam so also ich habe die zumindest überhaupt nicht kommen sehen die kam so ein bisschen aus dem Nichts dass ähm, Tom Dutton der Besitzer der Carolina Hurricanes also dem NHL Team dem Eishockey Team 250 Millionen Dollar in die AAF investiert oder gepumpt oder wie auch immer hat also wirklich einen sehr 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 großen Betrag für diese junge Liga die erst jetzt äh, ihre ersten zwei Spieltage hinter sich hat da es jetzt verschiedene Berichte. Äh, manche hatten schon in den Tagen davor, bevor das publik wurde, dass er, dass er da eine Viertelmilliarde Dollar reinsteckt, ähm, hatten manche schon vorher gemeldet, dass die AEF finanzielle Schwierigkeiten hat, die Gehälter der Spieler zu bezahlen und auch, äh, worst case, sogar schon kurz vor dem Ausstehen könnte wieder. Ähm, ein Berater von, von mehr, der mehrere AEF-Spieler betreut, hat am Freitag anonym bestätigt, dass einige Gehaltschecks, Gehaltschecks nicht eingegangen waren. Also, da war irgendwas nicht ganz sauber die AEF selbst sagt dass es ein technischer fehler war und dass das dass das, äh, nur aufgrund von irgendeiner überweisungsfehler nicht passiert wäre und äh, charlie Eversoll, der einer der co-gründer der liga ist hat dann am dienstag erklärt dass die 250 millionen von tom dann investitionen gewesen seien um die liga die entwicklung der liga gewissermaßen noch schneller voranzutreiben und eben keine notwendige rettung also dass die liga die liga die af sagt sie hat eben verschiedene Investitionsstufen quasi geplant über über den nächsten nächsten Zeitraum und diese 250 Millionen wären einfach nur eine extreme, extreme Investition quasi gewesen, die jetzt in der Höhe weder von der Liga erwartet worden wäre, noch dass sie sie gebraucht hätte. Also das ist jetzt für jeden so ein bisschen Interpretationssache, ob er das die eine oder die andere Seite glaubt. Grundsätzlich zur AEF denke ich, dass man bei diesen neuen Ligen, und das gilt dann auch für die XFL, die ja nächstes Jahr anfängt, dass man immer erstmal abwarten muss, ob die wirklich wirtschaftlich funktionieren können. Und du kannst da am Anfang natürlich mit, mit, ähm, wenn du da ein paar Millionen Dollar reinpumpst, kannst du da am Anfang ein Produkt auf den Platz bringen. Die Frage aber ist, wie nachhaltig ist das und wie funktioniert es mittel- und und langfristig? Und um ehrlich zu sein, sehe ich das bei der AEF nur, wenn sie mit der NFL noch enger zusammenarbeitet, auch was Vermarktung angeht, was grundsätzlich finanzielles angeht. Es gibt ja schon eine lose Zusammenarbeit. Du siehst ja Spiele auf, auf dem NFL Network und die Highlights auf NFL.com und so weiter. Aber ich glaube, nur wenn die AEF wirklich noch enger mit der NFL zusammenarbeitet und so eine Art NFL-Ausbildungsliga wird, wenn man so will, was ja auch einer der, der, der das, eine der, eines der Ziele von der AEF von Anfang an war, das haben sie ja offen so kommuniziert, dass, dass gerade Quarterbacks, Offensive Linemen nicht richtig ausgebildet werden und dass sie da in die Bresche springen wollen, das wird aber, glaube ich, auch das sein, was die AEF machen muss, ähm, um mittel- und langfristig zu funktionieren, ohne diese, diese Investments, die dann da auf einmal reinkommen. Aber jetzt zumindest sollte mit den 250 Millionen, denke ich, auch erstmal Ruhe sein.
0: Und damit haben wir in meinen Augen schon viel zu viel über die AEF gesagt. <lacht> 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 da, da weiß ich nicht. Ähm, ja, du hast vollkommen recht und ich finde, da sollte man erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber jetzt haben wir hier noch einen Punkt zu stehen, da steht Kleinkram. Was hast du denn unter Kleinkram an News vorbereitet? Ja, wir, sind,
1: wir sind wir sind wieder in der Zeit im, im Jahr, beziehungsweise podcastmäßig sind wir ja zum ersten Mal überhaupt in der Zeit des Jahres, aber äh, in der es so kleine, kleine News-Nuggets gibt, die man so ein bisschen vielleicht ein bisschen schneller mmh, ab, abspeisen kann. Da sind zum einen die Cardinals und die hatten wir jetzt die letzten beiden News-Segmente, glaube ich, noch nicht in der Hinsicht erwähnt. Aber so langsam wird es offensichtlich, was sie da machen. Ähm, die haben jetzt Charles Clay verpflichtet, den Tidend von den Bills, der dir erstmal eine, eine zweite Pass-Catching-Tidend-Option gibt, zusammen mit Ricky Seals-Jones. Und ich denke, Pass-Catching-Tidend wird in der Offense von Cliff Kingsbury noch wichtiger werden. Natürlich die Frage erstmal bei Clay selbst, was hat er überhaupt noch im Tank? War letztes Jahr war seine schlechteste Saison, hat auch immer wieder... Verletzungsprobleme, aber so ein bisschen der übergeordnete Punkt äh, bei den Cardinals ist jetzt, dass man sieht, dass sie zumindest, was die Tiefe angeht, den Kader gerade so ein bisschen in der, in der der vor dem Start überhaupt der Free zu wirklich füllen. Also äh, Clay ist da nur der, 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 der jüngste Neuzugang quasi. Robert Alford haben sie von den Falcons, der von den Falcons entlassen wurde, geholt und dem auch direkt einen neuen Vertrag gegeben. Brooks Reed haben sie verpflichtet, Tanner Vallejo haben sie verpflichtet, DJ Swearinger kurz vor Saisonende ja über waiver Wire. Also Arizona nutzt da gerade die Tatsache, dass sie die Nummer-eins-Priorität haben und wie gesagt, füllen den Kader so ein bisschen, was die Tiefe angeht. Und das bringt dich natürlich auch mit Blick auf den Draft so ein bisschen in eine bessere Position, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger nach Need arbeiten musst und tatsächlich auch mehr auf mehr den, den besten Spieler nehmen kannst.
0: Ja, und um Needs, vor allem auch um Needs der Arizona Cardinals, geht es gleich noch mal etwas ausführlicher. Aber wir haben noch was, oder?
1: Genau, wir haben noch was und das ist diese ja, ein bisschen kuriose Situation bei den Cincinnati hm. Bengals. Also stimmt, ja. ähm, Cincinnati Bengals, neuer Headcoach, haben wir haben wir schon ein bisschen ausführlich auch besprochen. Zach Taylor von den Rams übernimmt da den Headcoach-Posten. Die Bengals haben immer noch keinen Defensive Coordinator und wir haben jetzt bald Ende Februar, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also da soll es auch jetzt schon seit einer Weile, hört man so aus Cincinnati, intern doch ganz ordentlich Rumoren, weil das viel länger dauert als ursprünglich geplant. Der eigentliche Plan war ja, dass man eben so dieses in Anführungszeichen mittlerweile fast schon klassische Modell, was ja ganz viele Teams ähm, mittlerweile nutzen, dass man das auch bei den Bengals einsetzt. Nämlich du hast den jungen offensiven Head Headcoach, der noch ein bisschen unerfahren ist und stellst dem einen erfahrenen defensive Coordinator zur Seite. Da sind auch ein paar Namen rumgegangen. Jack Del Rio, Dennis Allen, Beides hat nicht geklappt. Auch den Wunschkandidaten aus dem College, da war man am ähm, Defensive Coordinator von Florida dran, der auch ein sehr, sehr erfahrener Coordinator und Coach ist, haben sie auch nicht bekommen. Mittlerweile ist der Defensive Backs Coach von den Giants wohl der Favorit auf den Posten nach als wie auch immer fünfte, sechste Option. Der hat äh, tatsächlich sogar ein bisschen eine Vorgeschichte mit Sektailer, Tyler, die haben bei den Dolphins schon zusammengearbeitet. Aber unterm Strich ist das ein echt holpriger Start für einen sehr, sehr jungen, noch vergleichsweise sehr, sehr unerfahrenen Headcoach jetzt in Cincinnati, zumal du bei den Bengals das besondere Problem hast und das ist wirklich eine andere Situation als bei eigentlich allen anderen Teams, dass kein Team, glaube ich, oder zumindest kein Team, von dem ich weiß, verlangt von seinen Coordinators und Coaches mehr in puncto Scouting und, und Draft-Vorbereitung als die Bengals. Also die Bengals sind da viel extremer, wo andere Teams viel mehr Arbeit an ihre uh, Scouting-Departments outsourcen, wenn man so will. Uh, verlangen die Bengals da von ihren Coaches und Coordinators deutlich mehr und wie gesagt, wir haben Ende Februar, in ein paar Tagen startet die Combine, aus Teamsicht geht es jetzt wirklich in die heiße Draft-Vorbereitungsphase und dein wichtigster Coordinator, wenn wir jetzt wissen, dass der, der Headcoach ja auf, auf der offensiven Seite des Balls zu Hause ist, dein wichtigster Coordinator und mehr oder weniger dein, dein ganzer Defensiv-Coaching-Staff ist noch nicht da und das ist, ist so ein bisschen habe ich das Gefühl unter dem Radar, aber es ist für die
0: Bengals echt ein Problem. Du würdest es machen, oder? Ja, gut, warum für nicht? Für wie viel? Wie? Würdest du Nein sagen? Also, Wenn Sie Bengals ich bei dir anrufen. Adrian, <lacht> altes Haus, wie sieht's aus? Hast du Bock? Komm, machst du. Ja, ja gut. gut, ich mach's. Ja, gut. Aber das ist ein fließender Übergang, denn um Team-Needs, wie gesagt, geht's gleich auch noch. Und auch um die Cincinnati Bengals. <lacht>
1: NFL Preview.
0: Denn wir fangen heute mit unserem Free-Agency-Programm an. Wir sprechen über Team-Needs und das Ganze haben wir in zwei Teile aufgeteilt. Ist das richtig? Wie machen wir es? Wir haben wir es aufgeteilt. Richtig. Was ist unser Plan?
1: Genau, wir haben es äh, mal ein bisschen den anderen Weg genommen. Wir haben es mal alphabetisch aufgeteilt. ist äh, Sehr verrückt. Wir starten heute mit den ersten 16 Teams und dann die... die die zweiten 16 Teams nach Alphabet gibt es dann nächste Woche. Aber wir fangen und schon bei A an, oder? Oder wir fangen, machen wir genau, noch verrückter? Und <lacht> wir fangen bei P an. <lacht> ähm, nee, genau, wir fangen, wir fangen ganz regulär bei A an. Und Also unser Ziel damit ist es ja vor allem, wir haben auch ein bisschen überlegt in der Planung, wie viel Zeit investieren wir da rein, priorisieren wir vielleicht was anderes. Wir wollen euch, wenn die Free Agency startet dann Mitte März, wollen wir, dass ihr sozusagen bestmöglich darauf vorbereitet seid, Deswegen wird es zwei Folgen geben, um euch die Team-Needs so ein bisschen zu erklären, wo wir hier und da logischerweise auch mal auf Spieler zu sprechen kommen. Also mh, sicher auch mal vorkommen, dass man sagt, hier der Free-Agent würde da zum Beispiel reinpassen. Und dann werden wir aber natürlich auch noch eine Folge definitiv haben, wo es nur um die free Agents selbst geht. Und äh, die wird wahrscheinlich die letzte Folge vor dem Start der free Agency sein. da haben wir dann auch schon ein bisschen Klarheit, wer so den Franchise-Tag bekommt und wer gar nicht auf den Markt letztlich kommt, wer noch eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat, all diese Sachen, werden ja jetzt über die nächsten drei Wochen auch noch passieren oder zwei Wochen. Und genau, da wollen wir euch dann bestmöglichst drauf vorbereiten. Wir haben auch schon Bonusfolgen produziert und produzieren auch noch weitere bis zum Start der Free Agency, wo es jetzt dann natürlich exklusiv auch
0: um Free Agency Content geht. Zum Beispiel, einer haben wir schon aufgenommen und veröffentlicht, das Quarterback-Karussell. Genau,
1: wir haben über die angehenden Free Agent Quarterbacks und die Quarterbacks, von denen wir glauben, dass sie via Trade oder anderweitig auf den Markt kommen, haben wir ausführlich gesprochen? Ist glaube ich fast wieder eine Stunde geworden ähm, hm. und haben auch ja. letztlich im Endeffekt hat auch jeder von uns Predictions abgegeben. Also, wer welcher Quarterback wo landen könnte, wo wir glauben,
0: was vielleicht passieren könnte. Wer das hören möchte, muss ins Internet gehen und äh, auf die Seite www.downsettalk.de und dann mal bei äh, Special Team gucken. Da kommt man zu Patreon, da könnt ihr uns unterstützen und bekommt quasi im Umkehrschluss unsere Bonusfolgen zu hören. Jetzt wollen wir aber starten, denn ich bin heute ein bisschen Bad Cop. Ich habe so ein bisschen die <lacht> Uhr im Blick, damit alle Teams ungefähr gleich viel Aufmerksamkeit von uns bekommen und dass wir hier nicht heute Nacht noch sitzen. Deswegen versuchen wir durch alle 16 Teams relativ zügig durchzukommen. Wie du schon gesagt hast, wir fangen mit A an. Wir fangen mit den Arizona Cardinals an. Direkt mit deinem Lieblingsteam. Und die das Folge damit
1: dann auch beendet.
0: <lacht> genau, wir sprechen jetzt nur noch über die Cardinals. Es war eine relativ gebrauchte Saison, wissen wir alle. Jetzt haben sie einen neuen Headcoach. Sie haben den Rookie Quarterback. Auch letzte, Beziehungsweise sie hatten letzte Saison ja schon einen neuen Headcoach. Das wollte ich sagen. Hier steht nur neuer Headcoach. Sie hatten da den Rookie Quarterback. Das Ganze ging nach hinten los. 3 und 13 am Ende. Letzter in der NFC West. Jetzt haben sie wieder einen neuen Headcoach. Cliff Kingsbury. Das Gute ist, man hat aber den Nummer 1 Pick äh, sich, äh, ja, für sich gewonnen und wie gesagt, man hat nach wie vor den Quarterback auf dem Rookie-Vertrag, man hat wirklich nicht wenig Cap-Space, da ist ein bisschen was möglich und wir sagen mhm. immer, wenn man diesen Quarterback auf dem Rookie-Vertrag Rookie äh, hat, aggressiv sein. Ja. Die Frage ist, werden sie auch aggressiv vorgehen in der Free Agency? Du hast gerade ja schon mal ein bisschen angedeutet, momentan verpflichten sie so ziemlich jeden.
1: Ist Aus Cardinals Sicht finde ich echt eine spannende Frage, weil in meinen Augen die beiden Top-Needs bei den Cardinals in der Free Agency relativ dünn sind, was die Positionen angeht. Also ich glaube, wir müssen ja kein Geheimnis drum machen. Offensive Line ist die, der mit Abstand größte Need bei den Cardinals. haben wir auch letzte Saison immer wieder betont. Für mich war es unterm Strich die schlechteste Line in der Liga letztes Jahr. Klar, da haben Verletzungen eine Rolle gespielt. Irgendwann war ja die komplette ursprüngliche Week-1-Starting-Line war, ja. war stand nicht mehr zur Verfügung. Aber auch darüber hinausgehen, musst du dringend upgraden. Also wenn wir mal auf Pro Football Focus schauen, da waren die beiden besten Pass-Blocker die beiden Tight Ends, was die Noten angeht. Das <lacht> sagt auch schon einiges aus. Ist natürlich zum Teil eine kleine Sample-Size, ich weiß. Aber prozentual standen nur Deshaun Watson und Josh Allen von den Texans bzw. Bills häufiger unter Druck als Josh Rosen. Und das ist ja nun mal Priorität Nummer eins. Du musst Josh Rosen eine Chance geben. Und wenn du Cliff Kingsbury als deinen neuen Headcoach holst, ähm, um dich im Idealfall auch eben an die Spitze von diesem ganzen Passing-Trend zu setzen, dann brauchst du auch eine Offensive Line, die das mitmacht. Und da die hat Arizona eben nicht im Ansatz im Moment. Ich vermute, dass Party raus ist. Also brauchst du auf jeden Fall einen Starting Guard. Du wirst wahrscheinlich auch einen Starting Right Tackle, einen neuen brauchen, ist die Frage, ob du auf Center, Shipley oder Cole vertraust oder einen wie Matt Paradis von den Broncos holst, der wahrscheinlich der, der Top Center und einer der Top, wenn nicht der Top Offensive Lineman auf dem Markt sein wird. Das
0: muss die erste Priorität in Arizona sein. Habe ich auch bei mir ganz oben stehen. Was ich hier auch noch stehen habe, ist Cornerback hinter Patrick Peterson. Was hältst du davon? Ja, genau. Da haben
1: sie, da haben sie jetzt ja mit Alford schon mal einen, sich einen mhm. quasi geholt vor dem Start der Free Agency, würde ich nicht ausschließen, dass da noch was zusätzlich passiert. Ich habe Outside Receiver noch aufgeschrieben und ja. das ist für mich dann so der andere Punkt. Wo, also Offensive Line nicht, gibt es nicht viele Optionen in der Free Agency dieses Jahr. wir die werden wir auch noch ein paar Mal bei anderen Teams draufkommen. Und Outside Receiver für mich auch nicht. Also wir haben einige wirklich interessante Slot Receiver, die die um, Free Agents werden. Einen wirklichen, einen Outside-Receiver, wo man wirklich sagt, hier wie letztes Jahr eben, wo du wo du ja Allen Robinson und, äh, und mhm. Sammy Watkins hattest, das gibt es dieses Jahr in der Form nicht. Und die Cardinals haben Fitzgerald, der ja primär im Slot spielt. Christian Kirk fühlt sich wohler in so einer Slot-Rolle. Ähm, hat aber, aber werden, vor allem gegen
0: Ende meistens hat als Wideout dann, gespielt.
1: Genau, hat auch mehr Outside dann gespielt. Aber du wirst, und das ist dann für mich der zentrale Punkt, mit Kingsbury wird deutlich mehr 11- und 10-Personal, also drei und vier wide receiver sets geben, als in der Vergangenheit bei den Cardinals. Und dafür brauchst du mehr mehr Outside-Receiver, sowohl was Speed angeht, als auch was Physis angeht. Ich glaube, ja. da müssen die Cardinals dringend upgraden und vielleicht sprechen wir da dann eher vom Draft als von der Free Agency.
0: Habe ich auch hier stehen, auch für mich ist Christian Kirk nicht so der klassische Outside-Receiver. Er hat sich, finde ich, ganz gut geschlagen, vor allem gegen ja, Ende, aber da kann man wirklich noch was machen. Ansonsten steht bei mir noch Defensive End gegenüber von Chandler Jones vielleicht. Aber auch ja, was Marcus generell... ist
1: Free Agent. Also da wird, falls sie den nicht halten, wird, mm. wird Defensive End ein Thema sein. Da wäre natürlich Nick Bosa mit dem ja. nummer 1 pick auch die logische, logische Wahl dann.
0: Ja, Cornerback und Defensive End sind ja vor allem zwei tiefe Klassen genau. im diesjährigen Draft. Da steht genau, man, glaube genau. ich, ganz gut davor.
1: Ich habe Linebacker noch. Linebacker, Linebacker so noch bei mir mit Fragezeichen. Ja. Ähm, ja. ja, also war letztes Jahr halt echt ein Riesenproblem. War für mich auch der Hauptgrund, warum die Run-Defense so ein konstantes Problem war, weil die Defensive-Line war eigentlich weitestgehend echt gut. Äh, da, da war das Problem nicht. Dazu ist Dion Buchanan Free-Agent, Gerald Hodgeson Free-Agent. Also du hast zwei Linebacker, die auch Free-Agents werden. Ich schätze, da wird in irgendeiner Art und Weise pas was passieren, ob das jetzt im, im Draft ist oder in der Free-Agency. Aber irgendwas auf Linebacker wird sicher auch passieren.
0: Wir bleiben bei A, Atlanta Falcons wir haben schon drüber gesprochen, auch wenn sie Zweiter tatsächlich noch geworden sind in der NFC South, das war eine der Enttäuschungen der Saison, ja. angesichts natürlich des Potenzials und der individuellen, individuellen Qualität, die da eigentlich im Roster vorhanden ist. Sieben und neun, die Playoffs verpasst und ich finde ein, eine Statistik, spiegelt ganz gut wieder, was bei den Falcons dieses Jahr nicht so gut funktioniert hat, weil offensiv war man, was Yards per Game angeht, auf Platz 6 und defensiv bei zugelassenen Yards per Game auf Platz 28. Hm. Natürlich, da war Verletzungspech mit im Spiel, mhm. aber sowas bedeutet auch, wenn sich zum Beispiel ein Dion Jones verlässt, verletzt und das ganze Gefüge dann, das defensive Gefüge in sich zusammenbricht, brauchst du wohl mehr Tiefe. Das ja. Gute ist, es wird ein richtig schöner Draft oder generell eine richtig schöne Offseason für Teams, die Defensive Needs haben. Ähm, aber die Frage ist natürlich, glaubst du, dass die Defense jetzt auch schon in der Free Agency im Fokus steht? Also vor allem Grady Jarrett, der Defensive Tackle, das sollte wohl so die erste Baustelle für die Falcons sein, oder? Ob man den hält oder nicht?
1: Sehe ich ganz genauso, ja. Und ich glaube, dass das auch dahinter steht, dass die jetzt, dass die Falcons schon eben sich von Alfred getrennt haben und äh, sich auch von Brooks Reed getrennt haben, dass sie da bisschen Geld gespart haben. Ich glaube, dass das auch dahinter steckt, um eben mit Grady Gerald zu verlängern. Also der ist für mich einer der vier, fünf Kandidaten, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass der nicht auf den Markt kommen wird, ob es via Franchise-Tag ist oder via langfristiger Vertrag, steht bei mir auch ganz oben. Insgesamt sind die Falcons für mich tatsächlich immer noch ein Team, was vergleichsweise wenig wirklich. Dringende Needs hat. Auch eben, weil ich davon ausgehe, dass sie Grady Jared halten. Ähm, wie du schon gesagt hast, Verletzungen und waren ein großes Thema und daraus darauf eben resultieren, du brauchst mehr Tiefe auf Safety, vor allem auch auf Linebacker. Für mich auch Defensive Line musst du auch angehen, selbst wenn Jared bleibt. Ähm, wenn wir auf die Starter schauen, dann schaue ich vor allem auf die Offensive Line. Und da war Matt Ryan hat letztes Jahr, ich meine, die drittmeisten Hits von allen Quarterbacks eingesteckt. Wir haben im Laufe der Saison gesehen, wie das Run-Game immer eindimensionaler und letztlich auch immer ineffizienter wurde. Hängt natürlich alles mit der Offensive Line zusammen. Ähm, Left Guard wahrscheinlich das größte Thema. Andy Levitre wird Free Agent. West Schweitzer ist sicher nicht die Antwort. Right Tackle könnte auch ein Thema sein. Da, ist, ähm, da war Ryan Schrader, der anfälligste in der Line letztes Jahr. Haben jetzt gerade sehr, sehr teuer, überraschend teuer mit Tyson Braylo verlängert. Also vielleicht wollen sie den da auch erstmal einsetzen. Ich würde trotzdem in die Offensive Line vor allem investieren. Ich würde einen Starting Guard suchen, und dann vielleicht einen Right Tackle im Draft als als perspektivischen Starter. Aber wenn wir auf eins, wenn, wenn eine Sache ein Fokus sein soll, dann ist es für mich die Offensive Line bei den Falcons.
0: Das sind ja schon zwei Teams, die in der Offensive Line was machen ja. müssen. Spoiler, da kommen noch mehr dazu. Ja. Ist halt dann immer die Frage, wo nimmt man diese guten O-Liner alle genau. her? Die und das wachsen ist seit Jahren ja nicht Jahren auf Thema. den Bäumen. Genau, das ist seit Jahren das
1: Thema. Und deswegen werden ja auch seit Jahren konstant Offensive Line in der Free Agency überbezahlt. Ähm, Nate ja. Soldier letztes Jahr, der wurde ja brutal bezahlt von den Giants. Und das liegt ja letztlich daran, dass es keine, keine Alternativen gibt. Also du kannst natürlich immer im Draft schauen, okay, finden wir in der zweiten, dritten Runde noch einen Tackle, den wir, den wir aufbauen könnten oder, oder landen wir da sogar einen Glücksgriff mit, mit einem, der dann wirklich einen, ein langer Starter für uns wird. Aber was die Free Agency angeht, gute Offensive Linemen kommen fast nie auf den Markt. Und deswegen ist eben so ein, so ein Spieler wie Matt Paradis von den, von den, von den Broncos, der Center, ist da eben
0: einer, wo ich denke, dass der auch sehr, sehr teuer bezahlt werden wird dieses Jahr. Noch zum Abschluss, ähm, du hast es schon angesprochen, dass man ein bisschen versucht, frei zu freizubekommen. Vic Beasley hatte jetzt zwei relativ schlechte Jahre dafür, dass er einer der teuersten Spieler der Falcons ist. Glaubst du, da ja, passiert Pass noch Rush, was?
1: Pass Rush generell, finde ich, ist, ist generell immer noch ein Thema. Also Vic Beasley ist jetzt ja noch ähm, auf dem Rookie-Vertrag nächstes Jahr. Ist das letzte Jahr, glaube ich, oder? Müsste so sein. Ähm, ähm,
0: müsste ich nachgucken.
1: Der, sie haben ja an sich echt auch einiges investiert, auch hohe Picks. Also Beasley war ja ein Erstrunden-Pick, Erstrunden Tech McKinley war ein Erstrunden-Pick. Du hast Grady Jarrett als einen der besten Defensive Tackle schon jetzt in der Liga. Also da ist ja schon einiges an Ressourcen dann auch drin. Ähm, vielleicht macht es aber auch da Sinn nochmal, und da ist ja der Draft perfekt dafür, in der zweiten, dritten Runde einen Rusher sich zu holen und da die Rotation anzuheizen und zu sagen, gut, jetzt schauen wir mal, ob wir, ob ein Vic Beasley wirklich besser ist als äh, Spieler X, den wir dieses Jahr im Draft bekommen können. Aber ich könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da noch mal was Richtung, ähm, Richtung Tiefe mit Potenzial für Starter passiert bei den Falcons.
0: Ja, Vic Beasley geht in sein letztes Vertragsjahr. Die Baltimore Ravens kommen als nächstes. Ai, ai, ai. Das ist eine ganz spannende Mannschaft, finde ich, in dieser Offseason. Die ging ja, ja auch schon gut ja. turbulent los. Joe Flacco wurde zu den Broncos getradet. Und kleiner Funfact, die muss ich einfach erzählen, als ich mich, äh, als ich gegoogelt habe, ähm, was da passiert ist. Wirklich turbulent, was in Baltimore abgeht. Und zwar auf dem Parkplatz des Stadions. Da stehen portable Toiletten. Ich stelle es mir vor wie Dixi-Klos. Und da ist jetzt eine in Flammen aufgegangen. Das Schlechte nur, da war jemand drin. Was? Und der ist auch in Flammen aufgegangen. Ist aus diesem Dixi-Klo raus, äh, brennend. Und ist leider tatsächlich gestorben. Also eigentlich gar keine lustige Geschichte, aber es ist so... Ich äh, überhaupt
1: nicht mitgekriegt, wie ist das denn passiert?
0: Keine Ahnung, man weiß auch noch nichts genaueres. Das war gestern, glaube ich, auf dem Parkplatz des Stadions der Baltimore Ravens. Krass, oder? Musste also ich, ich erzählen, hab, hab diese ich Story.
1: überhaupt nicht mitbekommen.
0: Spektakuläre Sachen, die da passieren, neben dem Joe Flacco-Trade. Ähm, so, kommen wir zurück zum Sportlichen. Äh, die zweite Saisonhälfte von den Ravens war wirklich... Äh, ja, beeindruckend mit Lama Jackson als da den Quarterback. Wir haben über das Run-Game oft gesprochen. Es ist auch eins dieser Teams, was mit einem Quarterback auf seinem Erstvertrag ist, ähm, dann mit der Defense eine der Besten der Liga gehabt. Ich würde auch hier sagen, Attacke. Weil Lama Jackson braucht, braucht auf jeden Fall Waffen. Ähm, weil ja. man muss irgendwas tun, um ihm zu helfen. Ähm, ihm die Arbeit im Passing-Game so einfach wie möglich zu machen. Deshalb steht mhm. bei mir auch tatsächlich ganz oben auf der Liste Wide Receiver.
1: Ich habe Wide Receiver auch auf der Liste. Ich habe auf Augenhöhe gewissermaßen mit Thailand. Ich vermute, Echt? dass die Ravens, ja, also Thailand nicht unbedingt als Starter, aber ich erkläre es gleich. Also ich vermute, dass die Ravens. <lacht> Also sie werden ja ihre Offense weiterentwickeln müssen, das ist ja klar. Du wirst mit, mit Lamar Jackson, das war, ja, das war ja die Story im Prinzip auch beim Playoff aus dann, dass du, dass deine Offense mehr Dimensionen braucht, als das, was eben dann in dieser zweiten Saison auf der letztes Jahr funktioniert hat. Wie auch immer das aussieht, ich glaube zumindest bei einer Sache werden sie bleiben, nämlich, dass sie brutal Play-Action-lastig sind. Und das waren sie ja mit Jackson letztes Jahr schon. Jackson hatte eine 40-prozentige Play-Action-Quote, also wirklich sehr, sehr hoch. Und ich denke, das wird sich fortsetzen. Die Ravens machen das gerne aus zwei Tight End Sets und äh, mit, mit Max Williams und Nick Boyle haben sie da zwei auslaufende Verträge. Du hast natürlich die beiden letztjährigen Rookies mit Hayden Hurst und Mark Andrews. Die werden auch beide größere Rollen bekommen, aber ich vermute, dass Baltimore da definitiv auch auf dem Free Agent Markt und vielleicht einmal Free Agency, einmal Draft, aber in irgendeiner Art und Weise aktiv wird, um diese Flexibilität und Vielseitigkeit zu haben, dass du Konstant Jackson eben diese einfachen Reads und, und ähm, ihn aus der Pocket rausbekommen ka kannst, ihm all diese Sachen geben kannst, dass es für ihn leichter wird, sich im Passspiel zu akklimatisieren. Und dann aber bin ich an sich auch voll bei der Receiver. Ähm, insbesondere Big-Play-Receiver, wenn sie John Brown nicht halten können, dann fehlst du echt auch an, an Speed im Receiving-Core. Hm. Vielleicht bekommst du ja jetzt dieses Jahr was aus Jordan Leslie und Jaleed Scott. Die haben ja in ihrer Rookie-Saison beide, glaube ich, gar nicht gespielt. Um, aber einen vertikalen Receiver, gerade auch für das Play-Action-Passspiel, den braucht Baltimore definitiv. Und da, ich habe es vorhin ja schon gesagt, so Outside-Receiver ist echt ein bisschen dünn. John Brown, finde ich, ist fast der Spannendste, der ja jetzt äh, da wird. Also wenn wir von speed Receivern sprechen, vielleicht holst du auch irgendwie einen Deshaun Jackson aus, aus Tampa, der, der, wo ja anscheinend die Zeichen auf Trennung stehen. Aber da wird irgendwas, denke ich, auch passieren.
0: Ich finde auch noch spannend, was im Backfield passieren wird bei Baltimore. Alex Collins, Ty Montgomery und Gus Edwards, alles Free Agents. Ähm, Gus Edwards könnte ich mir gut vorstellen, dass sie den wieder zurückholen. Aber dann, weißt du, wir haben darüber gesprochen, wo Levi in Bell landen könnte. Warum haben wir nicht über Baltimore gesprochen? Ich finde, das macht eigentlich total Sinn. Also wir wissen ja, das Running Game bei den Ravens wird auch nächste Saison sehr, sehr wichtig sein. Ähm, deswegen könnten sie auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Playmaker in der Offense würden fehlen. Aber mit Bell hast du halt als Runner und Receiver eine super Waffe. Ich könnte mir das schon gut vorstellen. Also Lama Jackson und Livian Bell. Dann vielleicht auch mal mit zwei Running Backs im Backfield. Ähm, kann man, glaube ich, schöne Dinge mitmachen. Habe ich dich jetzt, mit, ich einfach mal so rausgehauen. Ne? So eine
1: ich ich äh, überlege gerade, ist Gus Edwards wirklich Free Agent?
0: Ja, der war, war der, doch...
1: War der nicht letztes Jahr erst? Haben die den nicht letztes Jahr erst geholt? Oder bin ich jetzt gerade ganz
0: daneben? Ja, aber hatte der nicht nur war der nicht ähm, undrafted? Oder? Dann, ist er,
1: dann, dann ist er dann ist er dann ja. ist er restricted free agent. Ja. Ah ja. Dann genau ja. Dann macht es die Sache für die für die Ravens natürlich ein bisschen leichter, ihn zu halten, wenn sie ihn halten ja. wollen. Genau. Ähm, ich also Bell, <lacht> ich glaube Bell, wenn das Angebot einigermaßen passen würde, würde es sofort machen, allein um zweimal im Jahr gegen die Steelers spielen zu können. Ich frage mich aber, ob die Ravens eines der Teams sind, was da wirklich Geld reinsteckt. Oder ob die sagen, unsere Run-Game-Production Run kriegen wir mit der Offensive Line und mit dem Quarterback sowieso über das Scheme auch hin. Und da müssen wir nicht viel
0: Geld reinstecken. Ah, da könnten wir noch viel länger diskutieren. Wolltest du noch was zu den Titans sagen oder hattest du das alles schon? Äh,
1: nee, ich hatte eigentlich alles. Also ich, alles klar. ich schätze, dass wir da was sehen, was Richtung... Nummer zwei, Nummer drei Teil geht und ich schätze, dass wir einen Speedster fürs Receiving Core, wenn sie John Brown nicht halten, aber in irgendeiner Art und Weise, dass sie einen Speedster für, fürs
0: Receiving Core holen. Die Buffalo Bills, die haben deutlich mehr Siege geholt, als wir das erwartet haben, um genau zu sein. Sechs waren Dritter in der AFC East, ist das nächste Team, was einen günstigen Quarterback hat. Und ich glaube, da sind die Needs ziemlich eindeutig, wenn man sich die letzte Saison noch mal anguckt. Weil ja. die Defense hat echt nicht schlecht gespielt, im Gegensatz zu der Offense. Deshalb steht bei mir Offense, Offense, Offense. Für mich zwei Dinge, die weit über allen ragen, auch noch mal innerhalb der Offense, die O-Line. <lacht> da haben sie sogar schon eine Verpflichtung gemacht mit Center Spencer Long und Receiver. Sowohl Wide Receiver als auch Tight End.
1: Ja. Also bei mir steht im Prinzip ähnliches ähnliche Situation wie bei Josh Rosen in Arizona, dass die Offensive Line eben echt ein Problem war. Nur dass man bei den Bills im Gegensatz zu Arizona schon vor der Saison wusste, dass die Line eine ziemliche ja. Katastrophe sein könnte. Also wenn man da nur so einmal kurz zurückschaut, die haben ja äh, mit, mit Cordy Glenn, Richie Incognito und Eric Woods haben sie drei Eric Woods haben sie drei Spieler verloren bzw. abgegeben, die wirklich die drei Säulen in der Offensive Line waren. Und so sah das dann letztes Jahr teilweise auch aus. Also Center war ein Problem, insofern ist es sehr, sehr sinnvoll, dass sie sich da schon, schon direkt verstärkt haben mit Spencer Long. Right Tackle, auch ein Riesenthema gewesen, da müssen die Bills definitiv auch nachlegen. Um, und Wide Receiver habe ich auch bei mir dann. Also im Moment sind, ich glaube, Robert Foster und Zay Jones die beiden Starting Receiver von, von den Bills, ohne wirklich nennenswerte Tiefe dahinter. Also... Ich hätte jetzt, ich habe es im Vorfeld überlegt und ich, ich habe mich echt schwer getan, einen Receiving-Core zu nennen in der Liga, das aktuell schlechter wäre oder ja. von dem ich mir weniger erwarten würde als dieses aktuelle bills receiving core Insofern, die können im, was die Wide Receiver angeht, können die eigentlich in jeder Hinsicht investieren, ob es jetzt ein, einer dieser Slot-Receiver ist, die da die Free Agent werden, wie Adam Humphreys zum Beispiel, Randall Corb, ähm, äh, Cole Beasley, die werden ja alle, die sind ja alle jetzt, haben alle auslaufende Verträge. Ob es ein dominanter Outside-Receiver ist, ob es ein Speedster ist, da können die Bills echt auch in verschiedene Richtungen gehen und würden sich, glaube ich, in jeder, in jeder Richtung quasi verstärken. Also ja. definitiv bin ich auch ganz bei dir. Offens muss der Fokus sein und du musst, ähnlich eben wie die Cardinals mit Rosen, musst du Josh Allen
0: so gut Voraussetzungen wie irgendwie möglich geben. Carolina Panthers. Das hat mich nochmal schockiert, als ich das gesehen habe. Also bis Woche 9 hatten die einen Rekord von 7 und 2 und nach Woche 9 mhm. 1 und 7. Die haben sieben Spiele am Stück verloren, nur das letzte wertlose Spiel gegen die Saints dann noch gewonnen. Also sie sind komplett implodiert, mitten in der Saison. Und die Offseason ist natürlich überschattet von Cam Newtons Schulterverletzung, beziehungsweise mhm. der Frage, ab wann ist er wieder mit dabei, wann kann er einsteigen ins Training. Ähm, hier muss man dazu noch gucken, wen lässt man gehen, wen nicht. Das muss man eigentlich bei allen Teams, aber bei manchen äh, gibt es halt mehr Free Agents. Ich fand es bei den Panthers ein bisschen schwierig, tatsächlich da den größten Need dann ausfindig zu machen. Wie gesagt, weil ich glaube, dass viel davon abhängt, wen sie behalten, wen nicht oder zurückholen. Ähm, aber O-Line, Pass Rush, Backup, Running Back und Backup Quarterback. Und Secondary. Hätte ich jetzt auch noch. Also so viele Mannschaftsteile, aber wie gesagt, wenn sie ähm, so ein paar Leute wieder zurückholen, dann fällt vielleicht das ein oder andere davon raus, aber das wären so die Sachen, die ich hier mir mal aufgeschrieben habe.
1: Also ich habe Offensive Line ganz oben stehen, die die haben mich in der Offensive Line positiv überrascht. Äh, klar, Kurzpassspiel war, hat eine deutlich, oder eine deutlich größere Rolle eingenommen als in irgendeiner anderen Saison mit Cam Newton, das war auch wirklich ein Fokus in der Offense und das entlastet die Line natürlich. Aber auch für sich betrachtet war das eine durchschnittliche Line und das hatten wir oder das hatte ich auf jeden Fall vor der Saison ja ganz anders erwartet. Ich dachte, dass das wirklich ein Riesenproblem sein wird. Jetzt hast du bei den bei den ähm, Panthers die Situation, dass Ryan Khalil seine Karriere beendet, dass mhm. Daryl Williams, der jetzt die vergangene Saison ja fast komplett verpasst hat durch eine Verletzung, davor aber außer als könnte er wirklich einer der Top 10 Right Tackles in der Liga werden, hat einen auslaufenden Vertrag, Armini Silatolu hat einen auslaufenden Vertrag, also da verlierst du auch definitiv mal Khalil und plus X, vielleicht Derry Williams, vielleicht auch Silatolo. Das muss man schauen. Also da musst du auf jeden Fall in meinen Augen ansetzen, um damit die Offense weiter funktioniert. Und dann würde ich auch am Wide Receiver Core arbeiten. Ähm, DJ Moore hat echt Potenzial und ist war auch ein, ein guter Pick, glaube ich, von den Panthers. Der Vertrag von Devin Funches läuft aus. Greg Olson kommt wieder von der Verletzung zurück. Ich glaube, die Panthers brauchen mehr Playmaker im Receiving-Core. Und da mhm. auch mehr Speed, mehr gute route -Runner, diese Qualitäten. Und sie haben ja angefangen, ihr Team so in die Richtung umzustellen, dass sie ähm, dass sie eher auf Technik und Speed setzen als auf diese großen Receiver mit einem riesigen Catch-Radius. Und dementsprechend haben sie ja auch die Offense umgebaut. Deswegen war es ja auch eben mehr diese äh, Kurzpass-Yards ähm, nach dem catch offense da sollte die Entwicklung in meinen Augen auch weiterhin gehen, dass sie mehr Receiver sich holen, die wirklich im Route-Running stark sind, die Explosivität mitbringen, dass sie darauf mehr ihren Fokus legen. Und vielleicht bedeutet das dann eben auch, dass ein Devin Funches halt nicht gehalten wird.
0: Müssen wir da noch über weitere Mannschaftsteile sprechen oder sind das so die, die einzigen, die für dich in Frage kommen?
1: Also Backup-Quarterback hast du ja gesagt. ne? Das, mhm. ähm, klar, Quarterback wird so richtig dann spannend, wenn die Verletzung von Cam Newton ernsthafter ist. Haben wir ja in der Bonusfolge zu den Free-Agent-Quarterbacks auch ausführlicher drüber gesprochen. So oder so ein erfahrener Backup, der notfalls halt auch die Saison beginnen kann. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und da gibt es ja auch einige auf dem Markt.
0: Damit kommen wir zu den Chicago Bears. Die haben einen super Turnaround hingelegt unter Matt Nagy. Division gewonnen, denkbar knapp dann in den Playoffs gescheitert. Insgesamt, glaube ich, haben die aber eine sehr gute Grundlage auf der sie weiter aufbauen können, weil die meisten größeren Namen im ganzen Roster haben auch weiterhin Vertrag. Ähm, vor allem deswegen hat man trotz Quarterback auf Rookie-Vertrag relativ wenig Capspace zur Verfügung. Ähm, dazu kommt, dass man in den ersten zwei Runden im Draft keinen Pick hat, da ist man also auch limitiert. Die größte Frage, glaube ich, ist also mit Adrian Amos, dem, dem Center, äh, dem Center, hm. genau, dem Safety äh, und dem Cornerback, Bryce Callahan. Das sind so zwei Namen, die man auf dem Schirm haben muss bei den Bears. Äh, bei beiden laufen die Verträge aus, aber mindestens einen davon sollte man zurückholen, oder?
1: Also mein Fokus bei den Bears wäre Adrian Amos, habe ich mir zumindest im Vorfeld so überlegt, ich... Hab mich fast ein bisschen schwer getan bei Chicago generell, weil ich fand, dass es keinen so richtig krassen ja. Need gibt, der dich jetzt so anspringt, wo du sagst, das ist so diese eine Baustelle, die sie noch irgendwie schließen müssen. Ähm, ich würde grundsätzlich in die Defensive Line und Cornerback Tiefe investieren, aber da sprechen hm. wir auch wieder schon Richtung Draft. Hm. Ansonsten, was die Starter angeht, hast du halt eigentlich, also für mich ist es halt... Agent Amos so ja. das das Headline Thema gewissermaßen wenn die Bears die nicht halten können dann werden sie da glaube ich auch definitiv nachlegen auf der Position Safeties gibt es wieder echt einige auf dem Markt also das sollte auch möglich sein sonst habe ich mir noch aufgeschrieben bei Chicago Wide Receiver Kader tiefer eigentlich auch schon wieder also Kevin mhm. White eben werden sie schätze ich nicht halten Josh Bellamy auch Free Agent im Prinzip geht es da ja oder sprechen wir da ja aber schon um den Platz hinter Allen Robinson, Taylor Gabriel und Anthony Miller. Also da ja. sprechen wir eher so von einem 3-4-Receiver in die Richtung. Ähm, den findest du, ob in der Free Agency günstig oder im Draft, aber den findest du relativ problemlos. Also die Bears sind echt schon ein Team, was relativ komplett
0: daherkommt, finde ich. Und wo du jetzt nicht dringend irgendwo ansetzen musst. Ich möchte kurz mal wirklich wörtlich wiedergeben, was ich hier stehen habe. Richtig große Lücken springen mir nicht ins Auge eher in Tiefe investieren als in große Namen, äh, ja. mit Sternchen sozusagen, ist auch nicht möglich, weil, wie gesagt, relativ wenig Cap Space und in den ersten zwei Runden keine Draft Picks, was eigentlich ja ein Problem sein sollte, für die Bears halt eben nicht, weil sie eben nicht diese großen, klaffenden Lücken haben. Ja. Also, gute Vorzeichen auf jeden Fall für die Bears, für die Offseason. Dann kommen wir zu den Cincinnati Bengals, über die wir schon in den News ein bisschen gesprochen haben. Die waren letzter in der AFC North. Da haben natürlich Verletzungen eine Rolle gespielt, aber eben auch eine, ja, wirklich unterirdisch spielende Defense. Und das ist, das Problem wird momentan nicht kleiner, wenn sie noch nicht mal einen Defense-Koordinator haben. Ja. Sie haben jetzt wirklich nach Ewigkeiten mal einen neuen Headcoach. Da weiß man also insgesamt auch nicht so richtig, wo die Reise hingeht für die Bengals. Ob es da jetzt einen Umbruch gibt oder nicht. Und wenn wir über Needs sprechen, ich ja, habe wir stehen eigentlich fast alles. Aber wenn man zwei Dinge hervorheben will, vielleicht die O-Line und, wie gesagt, die Defense. Vor allem die Linebacker waren ein riesiges ja. Problem.
1: Ja, also offensiv, wo ich sagen würde, da muss jetzt nicht zwangsläufig was gemacht werden, ist ähm, das Receiving-Core. Ich glaube, da sind sie schon noch Also ja, das Wide-Receiver-Core, ja. da sind sie relativ gut aufgestellt mit, mit AJ Green und Tyler Boyd und John Ross dahinter. Da kannst du immer upgraden, aber das wäre jetzt zumindest mal keine Priorität für mich. Ähm, Linebacker habe ich auch ganz oben. Es kam gerade kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kam das Gerücht zumindest. Da war es noch nicht bestätigt. Wahrscheinlich ist es mittlerweile bestätigt, dass sie sich von Want is Perfect trennen. Das ist ja auch so ein bisschen schon rumgegangen ja, in den letzten das Wochen, ja, dass das schon länger. passieren dürfte. Genau. Preston Brown ist Free Agent, also du hast dann deinen deinen Weakside Linebacker und deinen Middle Linebacker sind beide werden dann beide weg. Die Bengals sind für mich definitiv ein Kandidat für einen dieser dieser Free Agent Linebacker, CJ Mosley oder Anthony Barr irgendwas in die Richtung. Ich würde danach die Offensive Line nehmen. Ähm, die haben da zwar mit Cordy Glenn und Billy Price in den letzten in, in der jüngeren Vergangenheit ja schon hohe Ressourcen reingesteckt, also durch Trades und hohe Pick Aber eine wirklich gute Line ist das eben immer noch nicht. Und gerade wenn wir jetzt von Andy Dalton sprechen, dann haben wir einen Quarterback, der wirklich eine, eine saubere Pocket braucht und der nicht gut ist, wenn, wenn die Pocket eng wird und wenn er da sich viel in der Pocket rummanövrieren muss. Und das ist dann natürlich so ein bisschen der X-Faktor auch. Ne? Also Quarterback haben wir ja in der Bonusfolge, glaube ich, auch kurz angesprochen, dass man, dass wir jetzt nicht hundertprozentig wissen, wie sieht Zack Tyler, Andy Dalton wirklich, ähm, sind die Bengals vielleicht sogar ein Team, was dieses Jahr schon im Quarterback-Markt ist oder, oder äh, ist wird es eher nächstes Jahr ein Thema? So oder so, ich würde bei Linebacker starten und die Offensive Line als so das, das äh, größere Projekt quasi dann als zweites nennen.
0: Ja, genau, die beiden Punkte habe ich auch. Und ja, dann rusher
1: kannst du immer upgraden, aber ja, das wären so die zwei Zentralen.
0: Ja, die haben ja eigentlich die Saison letztes Jahr gut gestartet, was Pass Rush ja. anging. Ja, da haben wir noch wirklich lobend drüber gesprochen und das ist dann auch ja. so ein bisschen abgeflacht. Kommen wir zu den Cleveland Browns. Die sind wirklich wieder mal eines der spannendsten Teams für mich in der Offseason und vor allem auch dann für die kommende Saison. Sie haben die Offseason etwas, ja, in unseren Augen haben wir schon drüber gesprochen, in der letzten Folge unrühmlich eingeleitet mit der Verpflichtung von Kareem Hunt. Natürlich aus sportlicher Sicht, aus rein sportlicher Sicht, Sicher nicht verkehrt. Running Back sollte man also schon mal, das sollte eigentlich schon mal kein Need sein. Also da hat man ja noch Chubb <lacht> und Jim nee. Johnson und jetzt auch noch Kareem Hunt. Wer weiß, wann der spielen darf, aber ähm, da ist man sehr gut aufgestellt. Dann haben sie den vierten meisten Capspace der Liga, Baker Mayfield, die nächsten Jahre auf dem Rookie-Vertrag. Playmaker wirklich auf beiden Seiten des Balls, ganz viel junges Talent im Roster, neuen vielversprechenden Headcoach. Dazu wieder nicht wenig Draft Picks darf man nicht unterschätzen. Also dieses Mal vielleicht nicht in den ersten beiden Runden, aber ähm, insgesamt sind es elf Draft Picks vor allem in den mittleren und hinteren Runden ein paar mehr. Also wenn man da jetzt eine wirklich kluge, überlegte Offseason hinlegt, dann bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Cleveland Browns nächstes Jahr performen. Aber wenn wir über die Needs sprechen, ähm, so ein bisschen springt dann natürlich die Defense in die Augen, an der D-Line könnte man neben Miles Garrett noch mal ein bisschen für mehr Pass-Rush sorgen. Auf Linebacker vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität. Joe Schobert hat da vielleicht eine gute Saison gespielt. Aber da könnte man was machen. Auf Cornerback vielleicht etwas mehr Qualität statt Quantität. Wo siehst du da die größten Needs?
1: Also ich habe Outside-Receiver als den nummer 1 need aufgeschrieben. Für mich hast du in dieser Offense schon jetzt die Playmaker im Underneath-Passing-Game, mit Jarvis Landry, mit Duke Johnson natürlich auch. Du hast David Njoku als diese matchup tide Entwaffe Du hast Antonio Callaway als mal zumindest Speed-Receiver-Option plus Potenzial für deutlich mehr. Aber ein echter outside nummer 1 receiver fehlt mir in dieser Offense noch. Das ähm, war die Rolle, die natürlich eigentlich, äh, eigentlich Josh Gordon haben sollte. Ähm, man, wer weiß, was du aus Richard Higgins noch bekommst. Aber mhm. ich glaube, dass du die Offense noch mal auf ein anderes Level heben könntest, wenn du wenn du es schaffst, da einen, ja. einen Outside-Nummer-Eins-Receiver irgendwie reinzubekommen, so einen echten Ex-Receiver. Problem eben, was wir auch schon angesprochen haben, jetzt bei ein, zwei anderen Teams, die gibt es in meinen Augen in der Free Agency dieses Jahr nicht. Du kannst es mit einem The Marius Thomas oder sowas versuchen, der jetzt in Houston mm. gerade entlassen wurde oder eben Kevin White, so diese Kategorie, einen Spieler, den der irgendwie eine zweite Chance gibt, aber das, was eben letztes Jahr Allen Robinson, Sammy Watkins waren, wie gesagt, das gibt es halt dieses Jahr nicht und äh, der die Qualität im Receiving, in der Receiver-Gruppe in der Free Agency dieses Jahr ist eben im Slot und da haben die Browns halt keinen Bedarf. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass sie das eher im Draft angehen. Vielleicht Richtung Cornerback in der Free Agency mal noch schauen, aber es ist für mich auch ein Team, wo du wenig wirklich dringende Needs hast. Vielleicht am ehesten noch Richtung Left Tackle. Ich glaube, dass Greg Robinson, das, also sein Vertrag läuft aus. Ich glaube nicht, dass es da schon irgende, irgendwas Konkretes gibt, dass der vielleicht bleibt. Also die Offensive Line ist ja an sich sehr, sehr gut besetzt, aber da, dass du Richtung Left
0: Tackle dich umschaust, könnte so der zweite größere Need sein. Outside Receiver habe ich tatsächlich auch noch hier stehen. Ich könnte mir, oder ich wäre sehr verwundert, wenn die Browns tatsächlich dieses Jahr nach den ersten zwei Runden im Draft keinen Wide Receiver gepickt haben. Weil, wie du schon sagst, ja, ja. also in der Free Agency ist es ein bisschen mau, da findest du jetzt nicht das richtig große Upgrade, was das angeht. Es ist eine tiefe Wide-Receiver-Klasse. Ich habe da jetzt noch nicht so viel gesehen, aber da gibt es auch ein paar talentierte Leute. Also wenn sie da in den ersten zwei Runden ähm, sagen wir mal in die Tüte gesprochen, äh, ein Edge-Rusher und ein Wide-Receiver nehmen, ich glaube, da kann man schon was mit anfangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Team, was wo ich, also mein Eindruck beim Vorbereiten jetzt war, war echt ähnlich, so vom Gefühl her war ähnlich wie die Bears, also dass du wirklich kaum jetzt eklatante Needs mehr hast, wo man jetzt bei <lacht> den Browns, bei den den eigentlich Browns nicht, ja. Nicht, ja. nicht denken würde, genau, aber es ist tatsächlich so, du du kannst dich natürlich in vielen Bereichen verbessern und da, also für mich ist es Outside Receiver, es ist der Left Tackle, falls sie mit mit Robinson nicht verlängern ähm, und es ist, ist, ist Cornerback, glaube ich, kannst du auch auf jeden Fall noch upgraden, außerhalb von Denzel Ward. Aber es ist kein Team, wo du jetzt sagst, wenn sie das nicht verbessern, dann wird die nächste Saison deswegen und deswegen und deswegen eine Katastrophe.
0: So Diese extremen Baustellen ähm, haben die Browns nicht mehr. Wir machen weiter mit den Dallas Cowboys. Unterm Strich war das eine der positiven positiver Rennüberraschungen des letzten Jahres, zumindest was den Rekord angeht, 10 und 6. Damit haben sie die Division gewonnen. Das wichtigste Thema für die Cowboys, für diese Free Agency vor allem das ist natürlich die, Mar die Marcus Lawrence, der Ad Rusher. Der Vertrag läuft da aus, wurde schon letztes Jahr einmal mit dem Franchise-Tag gehalten. Sie dürften den ja noch mal ein zweites Mal taggen. Das ist aber eher unwahrscheinlich, zumindest aus seiner Sicht. Da hat er nämlich gar keinen Bock drauf, hat schon angekündigt. Das will er nicht haben. Er will einen langfristigen Vertrag oder man lässt ihn gehen. Was glaubst du, was passiert da?
1: Ich erwarte eigentlich, dass man sich da irgendwie einigen wird. Also der zweite ähm der zweite Tag würde natürlich ziemlich teuer auch werden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass dass, ähm, es, dass wir so dieses das äh, sehen, dass passiert, dass die ihm den Tag noch mal geben und er dann, ähm, bevor diese Frist abläuft, die er im, im Juni, glaube ich, ist, also bevor dann die Frist abläuft, wo dann sicher wäre, dass er unter dem Tag in die Saison gehen müsste, dass man sich bis dahin einigt auf einen Vertrag. Also dass sowas in der Richtung passiert. Ich Also Lawrence ist für mich ich habe am Dienstag meine Top 30 Free Agents veröffentlicht. Für mich ist er der Nummer 1, Top Free Agent. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der auf den Markt kommt. Gerade wenn man sich anschaut, auch was für eine Art Defense die Cowboys spielen, wo du ja eben sehr viel auf den Foreman rush setzt. Und da brauchst du Pass-Rusher, die individuell gewinnen können, die äh, gegen den Run stark sind und, und auf den Quarterback alleine Druck machen können, auch gegen Double-Teams. So ein Spieler ist Lawrence. Er ist noch relativ jung und ist eigentlich jetzt noch oder startet eigentlich gerade so richtig in seine Prime, so ein Spieler lässt du nicht auf den Markt kommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert, also wenn die sich jetzt nicht einig werden bis zur Franchise-Tag-Deadline, dann kriegt er den Tag und dann verhandelt man eben weiter bis die, um irgendwie übers Frühjahr, über den Sommer einen langfristigen Vertrag auszuhandeln, eines der beiden Szenarien, denke ich, wird passieren.
0: Und was hast du für Needs bei den Cowboys? Also defensive End natürlich, <lacht> wenn Lawrence tatsächlich äh, ja, gehen dann, sollte, aber ja. was was sonst noch? Ja,
1: Defense finde ich ist eigentlich ansonsten ziemlich ziemlich sieht ziemlich gut aus erstmal. Also ich würde in die in die ähm, Defensive Tackle könnte man noch Richtung Tiefe gehen, aber an sich bist du da auch gut aufgestellt mit mit Tyron Crawford, Antoine Woods, äh, Malik Collins und dann hast du natürlich Taco Charlton, Randy Gregory ist ja auch da und und eben natürlich der Marcus Lawrence. Da sehe ich jetzt keinen größeren Need. Du hast dein Line, Linebacker-Trio, falls Sean Lee auch bleibt. Da gibt es ja auch Berichte, dass der gehen könnte oder dass sie sich von ihm trennen könnten. Na, er verdient ähm, ganz schön viel Geld dafür, genau, dass er wenig ich,
0: Snaps gespielt hat. Ne?
1: Genau, er verdient relativ viel Geld. Insofern könnte es auch sein, dass man, dass man sich von Sean Lee trennt. Und dann würdest du hier aber auch eher einen Linebacker holen, der der Nummer 3 dann hinter Vander Esch ja. und Jalen Smith ist. Also ist jetzt auch kein, kein Monster-Need. Um, Secondary sieht eigentlich relativ gut aus dementsprechend für mich sind es zwei Sachen und die betreffen beide die Orphans das ist einmal der Slot Receiver Cole Beasley, Free Agent um, Tavon Austin, falls man den da als Slot Receiver mit reinzählen will, auch Free Agent also da könnten sie tendenziell beide verlieren und könnten ohne Slot Receiver erstmal dastehen gute Nachricht natürlich, haben wir jetzt schon einfach mal gesagt, Slot Receiver gibt es einige in der Free Agency, also da kannst du dich relativ problemlos auch schätze ich, ähm, kannst du diese Lücke wieder schließen.
0: Und auch im Draft, da habe ich jetzt im schon Draft ein, zwei, auch. Ein, genau. zwei sehr äh, talentierte ja. Slot Receiver gesehen.
1: Also da wirst du auch irgendwas auf jeden Fall finden. Offensive Line sieht eigentlich, finde ich, dies, was die Starter angeht, immer noch sehr gut aus, äh, wenn wir davon ausgehen, dass Travis Frederick wieder zurückkommt und das klingt ja im Moment so. Ja, gab gute Meldungen. Dann Genau, dann hast du, dann hast du Connor Williams, der sich sicher noch steigern wird auf Guard und hast natürlich deine drei Säulen, vor allem mit Zach Martin und, und eben Frederick und Tyron Smith. Also sehe ich auch eigentlich kein Problem. Für mich wäre es neben dem Slot Receiver noch was Richtung Receiving Tight End. Ich glaube, da könntest du noch was machen, da mhm. könntest du dich noch verbessern. Gerade auch wenn wir davon sprechen, ähm, dass du mehr Spread-Offense noch spielen willst, flexibler sein willst aus deinem, aus deinem Base-Personal heraus, aus deinen Formationen heraus und Dak Prescott ebenso auch mehr Möglichkeiten und mehr ähm, einfach lesbare Matchups geben willst. Das könnte ein Ansatz sein. Aber die Cowboys für mich sind ein Team, wo jetzt vorausgesetzt, sie halten eine Marcus Lawrence, ich jetzt auch nicht sage, das äh, ist irgendeine schreiende, schreiende Baustelle da, außer eben der Slot-Receiver.
0: Und auch Receiving Tight Ends gibt es ja ein, zwei Gute, die da aus dem College ja. kommen. Ja. Die Denver Broncos haben eine mittelmäßige mittelmäßige Saison gespielt. Insgesamt finde ich auch ein relativ mittelmäßiges Team, hart gesagt. Und wenn wir schon bei mittelmäßig sind, sie haben sich jetzt auch noch einen mittelmäßigen Quarterback geholt. <lacht> noch einen. diese <lacht> äh, Quarterback, wolltest du sagen? Nee, das war ja der erste große Off-Season-Move der Broncos mit dem Joe Flacco-Trade, den wir beide, hatten wir ja letzte Woche als Breaking News im Podcast dabei und auch nach einer Woche können wir den noch nicht so richtig nachvollziehen, weil dieser Need of Quarterback, der ja wirklich da war, sage ich jetzt mal ganz bewusst, ist auch nicht wirklich zufriedenstellend ja, gelöst worden mit diesem Trade. Was gibt es noch für Needs in deinen Augen bei den Denver Broncos, wenn wir den Quarterback jetzt einfach mal damit äh, rauslassen?
1: Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, und das, ähm, das wirkt jetzt so ein bisschen, wie als würden wir die Broncos bashen oder Flecko bashen oder irgendwas, aber wir haben ja den Trade letztlich, vor allem deswegen nicht verstanden, weil du in Case Keenum ja deinen Übergangsquarterback schon hattest ja. für diese für die kommende Saison und du jetzt eigentlich nur durch einen anderen Übergangsquarterback, ähm, durch einen anderen Übergangsquarterback ersetzt, gewissermaßen. Und ich habe bei keinem Team für diesen ersten Teil jetzt von unserer Preview für die Free Agency, habe ich bei keinem anderen Team so viele dringende Needs aufgeschrieben wie bei den Broncos. Und das macht den Trade für Flacco eben so schwer nachvollziehbar, weil das ist für mich kein Team, wo ich jetzt sage, die sind. Die sind nah dran, wieder Richtung Playoffs zu kommen und, und Richtung äh, vielleicht geht und dass dann noch mehr geht, was auch immer. Sondern die haben für mich echt einige Baustellen, die sie erstmal angehen müssen. Und das fängt, gerade wenn wir jetzt von, von Quarterback sprechen, fängt es äh, für mich in der Offensive Line an. Da hast du eben mit Matt Paradis, den ich ja schon angesprochen habe, mit Jared Vildier, Billy Turner und Max Garcia hast du mehrere Free Agents, also angehende Free Agents. Du verlierst davon vermutlich mit, de mit deinem Center einen, einen deiner wichtigsten, wenn nicht deinen wichtigsten und besten offensive lineman ähm, Wide Receiver, Demaris Thomas ist ja bekanntermaßen schon länger weg. Emmanuel Sanders hat sich im Training Anfang Dezember die Achillessehne gerissen. Wer weiß, in welchem Zustand der zurückkommt. Da wirst du auch irgendwas machen müssen. Das heißt, für mich ist schon mal, wenn wir nur auf die Offense schauen, gibt es da so viele auch wirklich gravierendere Baustellen, die du halt erstmal schließen musst, bevor Du wirklich sagen kannst, wir, wir gehen wieder Richtung Titelfenster und ja. so ein, ein leichtes Upgrade auf Quarterback von Keenum zu
0: Flacco ist der Move, der das dann in die Wege leitet. Das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Du hast diese Needs, diese Lücken im Roster angesprochen und du hast ja deinen Bridge Quarterback. Dann lass doch, nimm dieses Jahr doch wirklich als Überbrückungsjahr, hol ja. dir nächstes Jahr im Draft deinen dein Franchise Quarterback, deinen Wunsch Quarterback. Wenn du wenn du meinst, dass du in dieses Jahr nicht findest und das sind sie ja offensichtlich, also sie sind immer noch nicht raus, was ähm, Quarterback angeht im Draft. Trotzdem überbrück doch dieses Jahr mit Case Keenum nochmal, Fang jetzt schon damit an, in die Zukunft zu investieren, deine Lücken zu schließen, weil du kriegst sie nicht in einer Offseason. So viele Lücken kriegst du normalerweise nicht in einer Offseason. Ähm, genau gefixt
1: genau ge genau das habe ich mir auch aufgeschrieben
0: und ähm, dann mach dieses eine Jahr und dann guckst du nächstes Jahr ähm, und schließt dann deinen dein Quarterback Need äh, und du hast ja noch gar nicht von der Defense gesprochen also genau, genau. und da also gibt es ja auch so ein paar Punkte Cornerback zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben also Cornerback ja. wir haben den Qualitätsverlust ja gesehen nachdem sich Chris Harris Jr. verletzt hat und da gibt es einfach eine klaffende Lücke zwischen ihm und allen anderen zum Beispiel
1: ja und nicht nur das sondern du hast ja natürlich also Aqib Talib haben sie ja letztes Jahr abgegeben und du mhm. hast dann du hattest ja eben dieses dieses Trio immer Chris Harris Talib und Bradley Roby in Kombination eben mit dem dominanten Pass Rush und so das war ja so das Gerüst von dieser Broncos Defense dass du eins gegen eins Manndeckung spielen konntest in der Secondary und die dominanten Pass Rusher hattest das heißt du konntest immer wieder blitzen und so wirklich die Protection überfordern oder eben mit deiner Coverage alle möglichen verschiedenen Sachen machen Jetzt ist nicht nur Talib weg, sondern Bradley Roby hat einen auslaufenden Vertrag, genau wie Tremaine Brock. Also haben wir zwei Cornerbacks mit auslaufenden Verträgen, die wirklich auch wichtige Spieler sein könnten. Ähm, Pass-Rush-Tiefe musst du zumindest angehen, weil eben äh, Shane Ray und Shaquille Barrett beide Free Agents werden. Also du kannst bei der Broncos-Defense natürlich immer argumentieren, dass du, dass das eine Playoff defense sein kann, solange eben Chris Harris, Von Miller auf dem Level spielen und du dazu jetzt einen Bradley Chubb noch hast, einen Spieler wie Derek Wolf zum Beispiel. Also ja, okay, kann man argumentieren im Endeffekt. Aber wirst du mehrere Starting Offensive Linemen, mindestens, schätze ich, einen Starting Wide Receiver, einen Cornerback mit Starterpotenzial, Passrush-Tiefe, all diese Sachen wirst du brauchen. Und wie du gesagt hast, das alles in einer Offseason zu fixen, das ist wirklich ziemlich schwierig.
0: Detroit Lions, die sind in einer wirklich schweren Division letzter geworden und ich glaube mal, die Division wird in, in den nächsten ein, zwei Jahren nicht unbedingt einfacher. Mhm. Sigi Anza ist ein Name, auf den man gucken muss, was die Lions angeht, wird Free Agent. Wenn er geht, hat man noch weniger Talent, was Pass Rush mhm. und Ed Edge Rush angeht. Was auch so schon in meinen Augen ein Need wäre, wenn man Sigi Anza hält. Cornerback ist auch so ein Thema, abseits von Darius Slay. Ähm, das sind auch tatsächlich meine höchsten Needs bei den Lions. Ähm, plus vielleicht noch ein äh, Slot-Wide-Receiver, haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Wie sieht es da bei dir aus und den Lions?
1: Ja, du hast beides gesagt, was ich auch ganz oben habe. Also ich habe ist als die klare mit Abstand Nummer eins. Ähm, mit der gleichen Prämisse wie du, Sigi Anza, ist eigentlich fast egal, ob er bleibt oder nicht. Du wirst, du musst in den Passrush investieren, ob mit oder ohne Anza in deinem Team. Ähm, selbst wenn sie am Ende des Teams sein sollten, das ihm mal hält. Aber er sucht ja jetzt echt auch schon seit Jahren irgendwie seine Form und und ist einfach inkonstant. Und das ist ja auch jetzt keine neue Erkenntnis bei Sigi Anza. Das war letztes Jahr ein eklatantes Problem, dass sie zwar in der Defensive Line vor allem eben viele gute Run Runstopper haben, aber keinen verlässlichen Passrusher. Und ähm, ich glaube, dass oder die Frage wird ein bisschen sein, sagen wir es so rum, die Frage wird ein bisschen sein, wie will Matt Patricia diese Defense aufbauen? will er sie nach dem, was er aus New England kennt, aufbauen und eben sagt, sagt er sich, wir verzichten jetzt drauf, einen, einen wirklich dominanten Passrusher, einen individuell dominanten Passrusher zu bezahlen und investieren lieber in die Secondary und bauen unsere Defense darüber auf, dass wir eine disziplinierte Front haben, die dann im Passrush über das Blitzing vor allem eben auch kommt und äh, das Blitzing natürlich ermöglicht wird durch eine starke Secondary oder will er einen anderen Weg gehen und das wird ein, interessant sein zu sehen, wie die, wie die Lions sich da in der Free Agency und im Draft verhalten, weil das wird uns natürlich auch ein bisschen einen Aufschluss darüber geben, wie Matt Patricia die Defense vom vom grundsätzlichen vom grundsätzlichen Ansatz her ähm, zusammenbauen will. Und als zweiten Lead habe ich dann auch Wide Receiver Golden Tate ist ja wurde ja weggetradet letztes Jahr zu den Eagles und war das hat man sofort gemerkt, also das war wirklich ein deutlicher Drop off in der Offense. Da könnte man sich günstig einen Slot-Receiver in der Free Agency holen oder eben auch im Draft, wie du ja schon gesagt hast. Da gibt es einige Optionen. Also ich schätze, du hast deinen, deinen Nummer-Eins-Receiver jetzt für die Zukunft in Kenny Galladay. Du hast deinen vertikalen Receiver in Marvin Jones. Da sind sie schon ganz gut aufgestellt. Aber den Slot-Receiver, den den würde ich trotzdem jetzt noch von von außerhalb dazu holen. Dann
0: kommen wir, obwohl wir das Ganze alphabetisch machen, zum Division-Konkurrenten, den Green Bay Packers. Es war eine enttäuschende Saison, haben wir vor allem in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Und, was ich auch gesagt habe, ich erwarte jetzt mal eine Attacke in der Offseason hm. Das klingt ja super motiviert. <lacht> Glaubst du
1: nicht dran? Ich glaube bei den Packers dran, wenn ich sehe. <lacht> er muss ich wirklich sagen. Also klar, es ist jetzt ein neues, neues Regime und ähm, wer weiß, ob die die Dinge anders angehen. Erfahrung sagt halt bei den Packers, die wollen ihre Leute selber draften und selber entwickeln, was ja auch okay ist und sind aber halt nicht unbedingt dann gewillt in der Free Agency da wirklich ganz ja. ganz also <lacht> ich weiß noch letztes Jahr, wie wir da alle äh, das war ja, als sie dann als sie dann Wilkerson haben sie ja geholt und äh, und Jimmy Graham, was der wurde das, was das ja schon so ein bisschen so eine Sensation fast in Green Bay war, dass die mal zumindest sagen wir mal bekannte Spieler wirklich in der Free Agency verpflichten.
0: Diesmal laufen auch ein paar namhafte Verträge aus, beziehungsweise Verträge von namhaften Leuten. Clay Matthews, Randall Cobb, Mo Wilkerson hast du angesprochen, der hat aber nur drei Spiele gemacht, verletzungsbedingt. Space, da ist man so im absoluten Durchschnitt in der NFL. Ja, was glaubst du denn jetzt, wie gehen sie die Sache an, was machen sie mit Clay Matthews, mit Randall Cobb und wenn wir dann auf Team Needs gucken... Hängt davon natürlich auch vielleicht so ein bisschen was ab. Also dann ein Ersatz für Clay Matthews, ein Ersatz für mhm. Randall Cobb. Dann Safety-Ersatz. Ähm, Clinton Dix hat man ja weggetradet im Laufe der ja. Saison. Das konnte man auch nicht so richtig auffangen. Also das sind so die Sachen, die dann in Frage kommen würden, je nachdem, wen man hält und wen man gehen lässt.
1: ja Packers suchen ja eigentlich schon seit einer ganzen Weile einen dominanten Edge-Rusher. Und Clay Matthews ist es nicht mehr, schon seit einer Weile nicht mehr, ich würde aus Packers Sicht Mo Wilkerson noch für ein Jahr erstmal halten. Also der hat ja verletzungsbedingt natürlich nur so wenig Spiele gemacht. Und ähm, das Potenzial hat er. Patton kennt ihn noch. Also ich glaube, dass immer noch, dass da was funktionieren kann. Ich würde Wilkerson halten, Clay Matthews gehen lassen und dann schauen, dass du einen wirklich einen starken Outside-Linebacker für den Pass Rush suchst, ob das jetzt im Draft oder in der Free Agency ist. Aber dass du da dass da ein zentraler Fokus drauf liegt. Und dann ja. ähm, Inside-Linebacker wird auch ein, ein potenzieller Need. Da ist ja Jake Ryan hat einen auslaufenden Vertrag. Matthews hat ja selbst auch immer wieder Inside-Linebacker gespielt, wäre dann in dem, in dem Szenario ja auch weg. Was Randall Cobb angeht, ich bin immer noch ein bisschen der Meinung, dass die Packers versuchen sollten, Cobb zu halten. Einfach um Aaron Rodgers ein wirklich vertrautes Target neben Devante Adams zu geben und wir also wir sprechen ja immer wieder davon Aaron Rodgers zufrieden zu halten auch in gewissem Maße und ähm, ich glaube dass das für ihn ein wichtiger Faktor ist dass er was die Receiver angeht ein zwei wirklich vertraute Gesichter mit sich im Huddle hat und ob du jetzt ähm, ich glaube dass Randall Cobb nicht teuer wird ob du jetzt Cobb hältst oder oder einen Slot Receiver dir woanders herholst könnte jetzt gar nicht so den riesigen Unterschied machen. Natürlich, ein Viertrunden-Pick wäre natürlich günstiger. Ich glaube aber, dass das eine Investition wäre für die Packers für, mit, mit zwei, für zwei Jahre oder was auch immer mit Kopf verlängern, die sich ähm, lohnen könnte. Und dann kannst du ja darüber hinaus immer noch auf die jungen Receiver wie Valdez Scantling und wie St. Brown setzen.
0: Ja, aber ich bleibe dabei, da muss was passieren. Am Ende guckst du irgendwann später auf diese Zeit, auf die Aaron Rodgers-Phase zurück bei Green Bay und sagst, wie konnten wir in der Zeit nur einmal äh, den ja. Titel holen. Das, das wäre, wäre nicht dem Quarterback oder dem Potenzial gerecht oder würde dem nicht gerecht werden, wie ich finde. Machen wir weiter mit den Houston Texans. Auch die haben eine bessere Saison, wieso, was heißt auch, äh, im Vergleich zu den Packers, haben die eine deutlich bessere Saison <lacht> gespielt, als man das erwartet hat. In der AFC South haben sie gewonnen. Gibt ein paar Verträge, die auslaufen, die sehr interessant sind. und Clowney allen voran, Tyron Matthew, Kareem Jackson, das sind alles äh, Starting-Spieler in der Defense. Noch hat man viel Cap Space, äh, wenn man aber alle drei halten will, nicht mehr so wahnsinnig viel für den größten Need der Texans. Und das ist... Für alle, keine Überraschung, wenn wir das jetzt sagen, glaube ich, die O-Line.
1: Ja, haben wir also haben wir wirklich die ganze Saison mehr oder weniger drüber gesprochen. Offensive-Line muss die Nummer-eins-Priorität in Houston sein. Die waren, ob man jetzt nach, nach Advanced-Stats wie Football-Outsiders geht, waren sie die schlechteste Pass-Protecting-Line Pass der Liga. Julian Davenport war ein Riesenproblem, Silvio Kilomete war immer wieder ein Riesenproblem. Martinus Rankin, der ähm 2000 äh, der letztjährige Dritt Drittrundenpick, der war mit Abstand noch der anfälligste Spieler in der Line. Also im Prinzip kannst du da echt mindestens zwei neue Starter reinbringen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass
0: ähm, der Nick anfälligste auf Center, Spieler der Line, war das Absicht?
1: Der anfälligste Spieler,
0: ja, genau. Also okay. der schlechteste. Echt, ich dachte immer David Port wäre na gut, sie geben sich nicht so <lacht> nicht viel, aber, <lacht> Ja gut, aber dann Rankin lass uns nicht drüber <lacht> diskutieren, wer von denen Rankin jetzt <lacht> besonders schlecht gespielt ja. hat. Aber David Port war für mich immer so der Inbegriff dieser Texans-Line. Ja. Was der zugelassen hat, war wirklich
1: ja. also der, der hat natürlich auch deutlich mehr, glaube ich, gespielt als Rankin. Insofern Vieler ah, okay, ja. wahrscheinlich häufiger negativ. Ja, auf. wahrscheinlich. Ähm, also du hast Nick Martin auf Center, der, denke ich, gesetzt sein sollte. Du hast ähm, Central Henderson auf Right Tackle, mit dem sie, glaube ich, auch gerade verlängert haben, der dementsprechend auch einen Platz sicher haben sollte. Und Zach Fulton auf Right Guard wahrscheinlich auch safe sein dürfte, der war zumindest insgesamt, hat zumindest insgesamt gute Leistungen gebracht. Eine Sache ist aber ganz klar, Deshaun Watson war letztes Jahr bei fast 45% seiner Dropbacks unter Druck und das darf sich auf keinen Fall wiederholen, weil so ist langfristiger Erfolg einfach nicht möglich. Und überhaupt, dass das letztes Jahr so lange so gut funktioniert hat, das war wirklich schon überraschend da darfst du aber auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise drauf aufbauen aus Texans Sicht, sondern du musst bewusst sagen, wir müssen Watson mehr Zeit in der Pocket geben. Und wenn du das schaffst, wenn du wenn es du schaffst, deine Offensive Line in diesen ein, zwei Spots ähm, wirklich zu verbessern, zu stabilisieren, dann hast du ja auch offensiv ganz andere Möglichkeiten, ja. was dein, was deine Play-Designs angeht. Du kannst dir dann wirklich mal sagen, wir wir haben Play-Designs, wo Watson mal mehr, mehr Steps nach hinten macht, also der Dropback ein bisschen tiefer ist und wir ins vertikale Passspiel mehr noch reingehen, über das Scheme und nicht, weil Watson äh, drei Passrushern ausweicht und den Ball dann halt irgendwie aus der Pocket raus noch irgendwie weggefeuert kriegt, sondern du kannst ja wirklich was aufbauen, was äh, nachhaltiger auch funktioniert.
0: Total. 62 Sacks habe ich auch nochmal ähm, gelesen. Das ist wirklich äh, absurd viel zum Vergleich. Die Colts hatten 18. Und man sieht ja auch zum Beispiel, wenn man die Colts erwähnt, was das ausmachen kann. Die waren ja davor, waren sie äh, die Mannschaft, die mit Abstand die meisten Sacks zugelassen hatte. Jetzt mit Abstand die wenigsten, weil sie eben in die O-Line investiert haben ähm, und dann auch da gut gedraftet haben. Und du siehst, was das ausmacht einfach, ähm, wenn eine O-Line stabil ist. Gut, bei den Colts sind noch andere Sachen mit dazugekommen, aber bei den Texans ist ja schon viel Gutes da. Und ja, das macht halt genau. so viel kaputt. Was ich jetzt mir auch noch aufgeschrieben habe, vor allem, wenn man auf die Offens guckt, es fehlt für mich ein Receiving Tight End. Also diese Option mhm. in der Mitte des Feldes, eine große Option, ähm, eine Match-Up-Waffe. Und auf Running Back, ja gut, Livion Bell geht ja jetzt, wie ich gesagt habe, nicht mehr zu den Texans, wie ich es vorher hatte, sondern zu den Ravens, <lacht> das ist klar. Ähm, aber äh, Tight End und Running Back vielleicht noch so, leichte Needs oder so Needs, die ich auch noch auf jeden Fall angehen würde. Aber der oberste Priorität hat die O-Line. Und dann ja. muss man natürlich noch gucken, was man mit diesen drei Namen in der Defense macht, mit diesen drei ja, großen Namen.
1: Genau, ich, ich vermute, dass das Clowney-Franchise-Tag, neuer Vertrag, also dass Clowney nicht auf den Markt kommt. Matthew, mal schauen, könnte mir vorstellen, dass der den Markt zumindest erstmal testen will, um zu gucken, was, so, was er so bekommen könnte. So ein bisschen anknüpfend an den Receiving Tight End habe ich mir auch noch aufgeschrieben als so einen, einen Need für die zweite, dritte Prio, ähm, einen physischen Possession Receiver. Also wenn wir eben auch wieder davon sprechen, wie du Watson unterstützen kannst. Du hast ja deinen, deinen klaren nummer 1 receiver mit der Andrea Hopkins. Du hast deinen Speedster mit Will Fuller. Ich würde vielleicht mal noch nach einem so einem physischen... Slot underneath Receiver ausschalten, was sie ja, was DeMaris Thomas ja hätte sein können, ja. ähm, offensichtlich nicht funktioniert hat, aber da eben Watson auch eine verlässliche Option über die Mitte des Feldes, ob das jetzt ein Receiving Titan oder eben so ein so ein ja. physischer Slot Receiver ist, das ähm, was die Rolle in der Offense angeht, ja oft gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich in der heutigen NFL. Also da in irgendeiner Art und Weise zu investieren, das könnte sich
0: glaube ich schon lohnen. Dann ich habe sie eben schon angesprochen, die Indianapolis Colts. Die haben bekanntlich eine sehr gute Saison gespielt, einen richtig guten Turnaround hingelegt mit einem Coach, mit Andrew Luck, den sie zurückbekommen haben, mit einem Super Draft. Jetzt muss der nächste Schritt folgen, und dafür hat man ordentlich Capspace zur Verfügung. Den größten Capspace der ganzen ja. NFL. Das ist jetzt so ein bisschen eine Philosophiefrage, finde ich. Also baust du dein Team weiter, mhm. nach und nach auf? Gehst du in die Breite und sagst, so, hm, wir lassen das alles so sich entwickeln? Oder sagst du, nach dem Jahr, was sie letzte Saison gespielt haben, okay, ich glaube, wir sind jetzt im Titelfenster und gehen mal richtig all in. Holen teure, erfahrene Playmaker offensiv und defensiv. Let's go. Ähm, das, Da bin ich gespannt drauf, wie man das Ganze angeht. Ob man jetzt halt mit so viel Capspace richtig... Aggressiv ist oder eher nicht, aber wenn wir mal gucken, in welche Position sie überhaupt investieren könnten, steht bei mir sehr weit oben Wide Receiver, ein zweiter Wide Receiver neben T.Y. Hilton, weil der ja. Leistungsabfall der ganzen Offense, wenn Hilton nicht spielt, das ist schon erheblich
1: habe ich ähm, auch als einen der beiden Top-Needs bei mir aufgeschrieben. Ähm, Dontrell Inman war ja da eine ganz gute Übergangslösung. Ich würde mir da aber auch einen zweiten, starken Receiver neben Hilton wünschen. Wieder so ein bisschen die Problematik, findest du den dieses Jahr in der Free Agency, oder musst du da vielleicht doch eher Richtung Draft schauen, weil es eben diese wirklich dominanten, oder wirklich die Receiver, der die so ein dominanter Receiver sein kann, die sind dieses Jahr einfach nicht so verfügbar im Free Agency-Markt. Ob du den ob du da eben das Risiko, Risiko eingehst, so einen Receiver da dir zu holen oder ob du da dann doch Richtung äh, Richtung Draft
0: schaust. Das Gute ist ja, man hat wieder zwei Zweitrunden-Picks. Also in den, ersten drei Runden, äh, in den ersten zwei Runden drei Picks insgesamt. Das ist natürlich nicht das Maß, was man letztes Jahr hatte. Ich glaube, mit vier Zweitrunden-Picks. Ja, Aber trotzdem äh, kann man da schon noch wieder irgendwie was finden. Vor allem dann in der ja. zweiten Runde in Sachen Wide Receiver. Genau. Und was hast, du als, was hast du als größtes Need? Oder wolltest du noch was zu den White Receivern sagen?
1: Nee, nee, also ich könnte mir vorstellen, dass sie den Weg auch bei den Receivern gehen. Und was was du am Anfang gesagt hattest, wie sie die Franchise angehen, ich glaube, dass sie dass die Colts jetzt bei ihrem Weg bleiben, weil das weil das für sie funktioniert und weil offensichtlich auch die Verantwortlichen so denken. Und ähm, sie grundsätzlich das Team sich weiterentwickeln lassen, aber in, ich sage jetzt mal, selektiv aggressiv vorgehen. Und das ist für mich der Edge-Rush, der, der Pass-Rush. Mhm. Ähm, wenn da einer von diesen dominanten Pass-Rushern auf den Markt kommt, ob das jetzt ein Clowney ist oder Frank Clark bei den Seahawks oder Deford bei den Chiefs ähm, oder eben Lawrence natürlich bei den Cowboys, wenn irgendwer von denen wirklich verfügbar sein sollte, dann habe ich die die da ganz, ganz weit vorne als ein Team, was da, glaube ich, auch mitbieten könnte und, und auch wirklich investieren könnte. Um, Coles Colts spielen ja eben bevorzugt ihre Zone-Coverage und und blitzen nur sehr vereinzelt. Dann gerne mit dem Linebacker, mit Darius Leonard vor allem. Du brauchst aber für diese Art Defense, und ich bin auch gespannt, wie sie die Defense weiterentwickeln, um, aber du brauchst für diese Art Defense einen starken Forman rush Und klar, du hast zum Beispiel einen Jabal der eine gute Saison hatte. Du hast die jungen Spieler wie Taekwon Lewis und Kimoko Toure. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, glaube ich, einen dieser dominanten Pass-Rusher zu bekommen dann könnte das der Defense wirklich nochmal ein ganz anderes Gesicht geben. Und dann schätze ich, dass sie da auch das dass das auch das große Investment wäre, zu dem die Colts bereit
0: wären. Jacksonville Jaguars. Wir kommen also vom Team mit dem größten Cap Space zu dem Team mit dem kleinsten Cap Space Und das wird interessant, wie sie das lösten, weil der größte Need, den die Jaguars haben, ist äh, auf der teuersten Position im Football. <lacht> die Jaguars ja. brauchen einen neuen Quarterback. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Ja und also wir sind glaube ich auch mittlerweile alle an dem Punkt, wo es wirklich eine Überraschung wäre, wenn Bortles, wenn die mit Bortles in die neue Saison gehen würden. Also jeder erwartet, dass da irgendwas passiert, dass sie da sich auf die eine oder andere Art von Bortles trennen, dass sie versuchen werden, einen Nick Foles oder einen Teddy Bridgewater zu holen. Da sind die Jagos für mich schon der zentrale Player, was den Quarterback Markt angeht. Ähm, ich würde es auch überhaupt nicht ausschließen, wenn sie, wenn sie Bortles irgendwie loswerden, dass dass die ähm, einen dieser beiden Falls Bridgewater holen und in der ersten Runde noch einen draften für die Zukunft. Also würde ich auch nicht ausschließen. Die Frage ist natürlich, und hast du recht, wie, wie schaffen sie das Salary-Cap-mäßig und wen, welche Spieler entlassen sie da vielleicht, um ähm, um cap space zu schaffen. Da gibt es ein paar, die sie entlassen könnten, aber das ist schon ein bisschen eine haarige Situation für die Jaguars, weil du eben an sich noch auch in verschiedenen Bereichen bist du noch im, im Titelfenster, gerade was die Defense eben angeht. Wir haben ja auch bei, bei Calais Campbell jetzt die Vertragsoption gezogen, dass der auch bleibt. Also ähm, du hast schon immer noch defensiv ein enormes Potenzial. Mhm. Aber reicht es überhaupt, jetzt einen Foles zu holen oder einen Bridgewater, um 2019 wirklich nochmal ins Titelfenster zu kommen? Oder sind vielleicht deine anderen Baustellen offensiv dann immer noch zu groß, weil eben ja jetzt auch keiner dieser beiden Quarterbacks der nächste Aaron
0: Rodgers ist, der deine Offense so ein bisschen trägt. Und auch die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass man jetzt dieses Jahr schon einen Quarterback im Draft findet, der deiner Mannschaft schon direkt mhm. so weit helfen kann. Mutmaßlich zumindest. Und du hast schon gesagt, also die anderen Positionen in der Offense sind ja auch nicht gerade ohne. Also die O-Line müsste man noch weiter allem, verbessern ja. und Wide Receiver ja, finde ich auch ein ein großes Thema.
1: Ja, vor allem O-Line ist, ähm, die haben insgesamt sieben Offensive Linemen, die Free Agent werden, hm. darunter mindestens einen Starter mit A.J. Kent, dem Right Guard, also da ist da ist auch schon einiges an, an Umbruch absehbar. Ähm, plus, du könntest, du solltest sie eigentlich noch upgraden, was die Starter angeht, also da, da könnte auch nochmal Geld reinfließen, das heißt, das ist schon potenziell eine größere Baustelle, genau, und Receiver, also Dante Moncrief ist ja Free, Free Agent, das ist ähm, so der größte Name da. Da haben sie ja schon auch noch immer vergleichsweise junges Potenzial mit mit Westbrook, mit DJ Chark, den sie ja letztes Jahr erst gedraft haben. Keelan Cole ist da immer noch, Marquise Lee. Da sehe ich jetzt den Need gar nicht so groß. Ich schaue eher Richtung Tidend dann, ähm, weil Austin Severin Jenkins ja wohl gehen wird. Und die haben, glaube ich, mit, im Moment haben sie, glaube ich, nur einen Tidend überhaupt im Roster für für die kommende Saison, also der Vertrag für 2019. Das ist ein Siebtrunden-Pick von 2015. Also da wird auch
0: irgendwas passieren müssen. Ich habe heute doch irgendwas über Austin und Jenkins gelesen. Ja, sie haben nicht die Team-Option gepickt. Genau, genau, genau. Damit kommen wir zum letzten Team von Teil 1. Wir sind bei der Hälfte angekommen bei Team Nummer 16 und das sind die Kansas City Chiefs. Die kommen, wie wir alle wissen, aus einer sehr, sehr guten Saison, äh, haben den besten Quarterback auf einem Rookie-Vertrag, haben die explosivsten Playmaker in der Offense, die man sich wünschen kann. Sie haben eine gute O-Line und ich denke, die Richtung für die Offseason ist relativ klar, weil der qualitative Unterschied zwischen der Defense, vor allem was die Secondary angeht, und deiner Offense, der muss kleiner werden. Das haben wir letztes Jahr alle ja. gesehen, vor allem die Secondary, vor allem Cornerback, Linebacker ist ein Thema und natürlich muss man gucken, ob man die Ford halten kann oder halten will. Siehst du das in irgendeiner Form anders?
1: Nee, sehe ich genauso. Also die Ford, das klingt schon alles sehr danach, was man so aus Kansas City hört, dass der mindestens mit dem Franchise-Tag bleibt, da gehe ich eigentlich fest von aus. Für mich ist Cornerback das zentrale Thema. Die waren ja wohl ein Kandidat auch, was, ähm, als es das hieß, dass Patrick Peterson aus Arizona weg will, wurden ja die Chiefs so als ein, ein heißer Kandidat ja. für einen möglichen Trade genannt. Ähm, du hast zwei angehende Free Agents noch mit Steven Nelson und Orlando Scandrick, die du, ähm, wo du auch noch Spieler also sogar noch ersetzen musst. Also du wirst definitiv in die Secondary investieren müssen, umso mehr weil ich mir vorstellen könnte, dass mit Steve Spagnolo als neuem Defensive Coordinator noch mehr Blitzing Einzug erhält, mehr Aggressivität generell, wofür du dann natürlich auch wieder eine bessere Secondary brauchst. Also das ist schon der, der ganz zentrale Need. Und dann Linebacker sehe ich ehrlich gesagt auch ziemlich dringlich so langsam. Ähm, Anthony Hitchens, Reggie Ragland, die sind beide echt anfällig in Coverage. Die sind für mich eben nicht die nicht diese modernen Linebacker, die du dir wünschst, die du wirklich, die du auch bei, bei Third Down, bei Passing Downs ohne Probleme auf dem Feld lassen kannst. Vor allem Hitchens hatte insgesamt echt eine schlechte Saison. Also da würde ich schon auch mal auf dem Free-Agent-Markt beispielsweise in CJ Mosley aus, Ausschau halten und dann vielleicht auch Richtung Draft ähm, schauen, ob du, ob du da upgraden kannst. Offensiv für mich könnte man auf Center gucken, ob du, äh, das Mitch Moss, ist Free Agent, der Center von den Chiefs ob sie den intern ersetzen wollen oder ob sie eben da vielleicht auch nochmal Geld in die Hand nehmen wollen und zum Beispiel eben den, wer wir vorhin schon angesprochen hatten, Matt Paradise von den Broncos, quasi von einem Division-Rivalen
0: in der in der eigenen mhm. Division halten willst. Ja, es ist wirklich so eine Sache mit der O-Line, ne? wie viele Teams äh, Need O-Line ja. in der O-Line ja. haben. Die werden nicht alle am Ende der off eine gute O-Line ja. haben, davon kann man ausgehen, weil dafür gibt es einfach zu wenig richtig gute O-Liner. Vor allem die jetzt auch noch irgendwie zu haben sind.
1: Ja, und äh, also das ist tatsächlich auch eines der konstanten Themen in der NFL-O-Line Problematik, die halt dazu führt, dass Teams auch teilweise kreativer werden müssen, was ähm, was ihre Protection angeht, was ihre Play-Designs angeht, sowas wie die Run-Pass-Options zum Beispiel, um die Offensive-Line zu entlasten. Es ist aber wirklich eines der Themen, wo ich auch keine keinen unmittelbaren Lösungsansatz sehe. Also klar, es ist jetzt wieder ein tiefer, tiefer O-Line-Draft dieses Jahr mal, wo sicher ja auch tief. Tief in der dritten, ja. genau, genau, in der dritten, vierten Runde ja. vielleicht Spieler finden werden, aber es ist eben, du hast, jetzt, du hast selten in den letzten Jahren einfach Drafts gehabt, wo mal wirklich in der ersten Runde mehrere Top-O-Liner rauskamen. Letztes Jahr, vielleicht noch am ehesten, mal schauen, was aus den, aus den ganzen ersten, zweiten Runden O-Linern wird, da war natürlich Einige sehr gute dabei, mhm. mit, also Nelson logischerweise, Will Hernandez so diese Kategorie.
0: Mike McLeanche. Mal schauen, ob was ein. Bitte. Mike McClinchey.
1: Genau McClinchey, Mal schauen, was Isaiah Win bei den Patriots äh, nächstes Jahr macht. Also da ja. ist mal das Potenzial da.
0: Dieses Jahr Aber ist insgesamt äh, ist der Need einfach riesig und und der Nachschub nicht ansatzweise ja. ähm, gut genug. Dieses Jahr also bisher was ich so gehört und gelesen habe gibt so ein zwei gute. Kein Quentin Nelson unbedingt, so ein, zwei gute, aber dann auch so ein kleiner Leistungsabfall und dann viele ja. okaye äh, genau. College-O-Liner dahinter, aber ja. die obere... Und, und deswegen,
1: und deswegen wird, wird genau das passieren, was in den letzten Jahren halt auch passiert ist, ähm, dass Offensive-Linemen überbezahlt werden. Das ist, letztlich ist das, das was passiert. Und wir haben ähm, wir haben ja schon gesagt, dass beispielsweise Ryan Khalil bei den Panthers seine Karriere beendet. Da fehlt dann einer der langjährigen Center fällt der dann plötzlich weg und den zu ersetzen, no. ist halt brutal schwierig, wenn nur wirklich zwei, drei Center auf dem Markt sind, überhaupt die, äh, wo du sagst, das ist wirklich, das sind wirklich gute Center. Und dann wird, glaube ich, sowas passieren, wie das beispielsweise Chavu und James von den Dolphins, der Right Tackle, der wird, der könnte einer sein, der, der ähm, überbezahlt wird auf dem Markt. Oder natürlich ähm, äh, Roger Saffold von den Rams, der ich vermute, dass der bei den Rams bleiben wird. Hat er auch so ein bisschen angedeutet, dass er gerne da bleiben würde. Aber der wird auch ordentliche Forderungen stellen können, weil wenn die Rams die nicht erfüllen wollen oder sagen mhm. oder ein, bisschen, ein bisschen billig abspeisen wollen, dann wird der anderswo richtig abkassieren können. Trent Brown von den Patriots, der, der mit als, als Left-Tackle dann letztlich gespielt hat, eine super Saison hatte. Natürlich auch von dem Passspiel, dem Kurzpassspiel, der Offensive Line um ihn herum, dem, dem Offensive Line Coaching, dem Blocking-Scheme, all diesen Sachen profitiert hat. Der wird auf dem Free Agency Markt richtig abgassieren. Da bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Also du hast diese, diese, äh, ja Problematik, dass du das Teams sich da konstant verbessern müssen und es kaum. Es gibt nur wenige Teams in der NFL generell, wo man sagen würde, die haben eine gute Offensive Line. Viele sind halt so im Durchschnitt, haben ein, zwei Schwachstellen und manche sind eben wie zum Beispiel Arizona oder auch in Teilen Buffalo sind einfach komplette Großbaustellen. Aber es ist eigentlich unmöglich, diese Baustelle kurzfristig zu schließen. Sondern du musst im Prinzip ein, zwei musst du im Draft finden, die wirklich auch langfristig starten können. Und dann musst du ein, zwei Free Agents richtig teuer bezahlen, damit du sie zu dir locken kannst.
0: Das war unser erster Teil der Team Needs für die Free Agency bzw. für die Offseason im Allgemeinen. Wir werden nächste Woche natürlich weitermachen mit der zweiten Hälfte, mit Teil 2 mit den äh, 16 anderen Teams, die wir ja jetzt dieses Mal noch nicht gemacht haben. Gibt uns gerne Feedback, am besten über unsere Social-Media-Kanäle, wie immer Twitter, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Habe ich noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas sagen abschließend? Ich glaube nicht. Also ja,
1: Feedback auf jeden Fall sehr gerne. Wir ähm, sind ja auch in unserer ersten, ersten Offseason. Das heißt, wenn euch jetzt irgendwas ganz grandios fehlt oder ihr sagt, das hättet ihr doch bei jedem Team noch irgendwie dazu machen können, sagt uns gerne. Wir versuchen es dann äh, auch irgendwie umzusetzen, weil letztlich machen wir das ja für
0: euch. Absolut. Haben wir das auch nochmal gesagt. Das ist absolut. Ähm. <lacht> das war es für diese Woche. Wir hören uns wie gewohnt am kommenden Donnerstag wieder oder wenn ihr wollt, bei Patreon in der Bonusfolge mal schauen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.